0: Vamos começar então, galera. Vamos lá. Não, vai que daqui a pouco o perto aperta o botão vermelho aí, aí acabou. Vocês estão preparados com um apocalipse?
1: Enquanto tiver internet e água, eu tô indo.
0: A água aqui do Rio de tô... Janeiro já foi pro espaço, então. Já foi, então. é. Tá... Ah, <risos> não. E olha, contar com, a, com, com o net e é 4G da Claro não é muito confiável, não.
1: É, é, então a gente já foi, né, cara? Pode voltar a escrever carta e, manda, e guardar a ficha aí, que Quanto a gente vai precisar de orelha de quando novo. Enquanto
2: tiver luz, quando tiver luz, tá tranquilo.
1: Ah, não conta com a live, não, não, gente. Não,
2: é. é o que eu falei, é muito injusto o mundo decidir... Dois países decidirem o destino do mundo é, quando tem competência internacional para isso. Se os Estados Unidos alegam que bombardearam o, a embaixada lá, etc., levasse isso pro tribunal internacional... E se o Irã teve seu general principal assassinado, levasse isso para o Tribunal Internacional. Eu entendo que o Teheran teria desvantagem no Tribunal Internacional, porque os Estados Unidos têm mexos pauzinhos. Mas, de uma forma ou de outra, não poderia tacar bomba um no outro simplesmente por tacar. Nada outorga isso. Isso não quer dizer que eu concorde com um ou com o outro. Não se taca bomba porque você não gosta da cara da outra pessoa.
0: Felipe, tu não entendeu como é que funciona a lei da quinta série, não, né, Felipe? Tu nunca chamou o <risos>
2: inspetor não, Felipe. Tu
0: resolve na porrada. É isso. Chamou o inspetor, você perdeu, irmão. Perdeu a moral. É isso. É isso. Agora, porra, tu tá lidando com, porra, com o presidente que é a. Eu só não falo que é a encarnação da quinta série, porque, porque tem o nosso, né? Mas,
1: porra. O, o Trump foi até a sexta, né? O, é, o eu acho
0: que o na... Trump é, O Trump é aquele bullying do, do high school, tá ligado? <risos>
3: Terceira então, Guerra Mundial está começando mais um podcast de cinema e série, podcast número 127, o primeiro de 2020. No primeiro de 2020 a gente resolve falar de 2019. A gente vai falar dos melhores momentos de 2019. Porque a gente ficou devendo, né? A verdade é que, que, pô, bateu a, a, o
0: 2019 é o ano que não acabou mesmo, né, O, o ano letivo. Cara, o cara. ano
3: letivo, a grade do <risos> ano letivo bateu 2019-2020. A gente tinha que falar do Star Wars, aí não sobrou tempo, e aí a gente matou esse podcast mas a gente resolveu fazer belíssimo
0: aqui o nosso
3: podcast, Star Wars. Nosso belíssimo. Be- o belíssimo Star Wars, né?
0: belíssimo.
3: É, a gente resolveu um aqui juntar os nossos <risos> membros queridos, para que a gente possa fazer aqui o melhor pior de 2019, eu sou Beto Menezes, junto comigo estão o rei das tretinhas e indiretinhas do, do Twitter, Henrique Barbosa.
1: <risos> Saudações, né, e o ele tá errado no Twitter. A baba, a baba do alien chega até a derreter onde? o chão
3: Que, que esteja em onde? paz,
0: onde quer que ele esteja
3: é
1: no, Pode estar no céu, na terra ou no ar, mas ele está errado
3: Alex mas, Carvalho
0: mas, mas... Oi gente, 2020 chegou Momento para renovar as esperanças Se preparar entendeu? Porque um ano temos uma nova possibilidade De tornar a sua vida muito, mas muito melhor isso se o mundo durar até o final, né? Que não, não podemos afirmar.
3: Caralho, agora que vocês falaram esse bagulho da água, eu tô realmente sentindo
1: um gosto esquisito na minha água. Isso, não, isso é placebo,
0: Beto. Isso aí é placebo. <risos> isso aí é
1: o psicológico falando, Beto. Ah, sim. Valeu,
0: Trevela, valeu, me dando água gourmet na torneira, filha da puta. Talvez seja mesmo, mas agora que vocês falaram, eu vou ficar mais atento. Mas como, como é que está a sua água? Tá sentindo aquela... Aquele, aquele... Aquele gostinho aquele, de musgo no final, aquele, como, como está aquele aroma de barro ou de ardência. Aquela ardência, aquela ardência no, no fundo da garganta, né? Isso, isso aí, isso. Aquele, aquele, aquele metal pesado, aquele gostinho de metal pesado. Aquele né? creme de la aquele, creme. Aquele câncerzinho criando, assim, sim, muito bem, muito bem.
3: E o nosso expression, Filipe de Pitanga. Você tá treinando <risos> a Lemo, não, Filipe?
4: Calma,
2: a gente está falando de Terceira Guerra Mundial e de água contaminada no Rio. As pessoas vão achar daqui a pouco que eu sou um agente alemão infiltrado. Não, pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, eu estou preocupado com os ouvintes. Eles sequer vão sobreviver até ouvir esse podcast gravado. Porque entre contaminação da água do Rio de Janeiro, se você não ouviu, o ouvinte, você pode ter tomado água contaminada. Que está tendo muitos casos em hospitais de contaminação, tá tendo aviso para se beber água mineral, olha só, a gente está fazendo uma a, a, auxílio à saúde pública. A gente voltou para diria, 1900
0: mesmo, né? Voltou para 1900, estamos é. retrô é. mesmo, o Rio, Rio Isso, retrô.
2: Se o ouvinte sobreviver ao bombardeio do Irã e dos Estados Unidos que Mas está acontecendo neste momento da gravação quando ouvir o podcast o um país a que a pode gente? ter sido atingido
0: <risos> já pensou, Lipo? dá um apocalipse, só sobra a nossa mensagem do cinema em série esse, esse podcast é a mensagem que sobrou para a humanidade que vai vir pós-apocalipse pô, tá melhor nossa. acabar
1: o mundo antes você então. só sobrar a
0: gente olha, o que é isso, Rick, porra, imagina <risos> que um, um mundo <risos> com a voz, um cinema a voz em série a como doença. base
2: vai ser um local
1: lindo, um mundo maravilhoso. Porra. Então termina é, com é. essa, o mundo, é, o mundo é acabando e o eu está tá errado no renovação do mundo.
2: Eu só ia explicar a piada do Beto, eu hoje recebi a confirmação do credenciamento de imprensa para o Festival de Berlim, então, caros ouvintes do Cinema em Série, que nem há dois anos atrás, vocês poderão ouvir algumas edições desse podcast gravadas lá. <risos>
0: Caralho, que orgulho desse homem. Nosso amigo tá indo pra Berlim, chupa. Chupa, porra. Tu tá indo pra onde, cara? Campo do Jordão? Foda-se, Campo do Jordão, porra. (risos) O brother tá indo pra Alemanha, mano. Presta atenção, rapaz. Porra.
3: Alex, antes da gente começar o nosso podcast se vocês vão fazer um anúncio rápido o agora está querendo abrir um espaço para recadinhos, então se você quer oh. algum recado, algum recado para algum de nós, ou algum recado para pessoa amada a gente entrega também é, algum recado de algum evento que você esteja promovendo, fazer a sua promoção seu site, seu podcast pode mandar aqui para a gente que a gente divulga para você também então é só deixar no nosso Telegram, Rick, o nosso Telegram
1: p.me barra de novo cme ou procura direto cinemainsere no Telegram que você acha gente
3: beleza e também e nós também pode pode acessar pelas nossas redes sociais facebook.com/cinemainsere twitter e instagram você pode deixar direto como publicação ou mandar uma DMzinha que a gente é, Lê no, no podcast e pode nossos podcasts quinzenais ele vai todo ao ar quinzenalmente então, tô é isso. Um
0: cheirinho de padrinho vindo, hein? Hum, tô sentindo, hein? <risos> Olha, acaba na hora, hein? Tá, então, tá madurinho, hein? Tá madurinho, hein? Acaba tá na hora,
3: hein? Então é isso, gente. Não se reprimam, pode mandar o seu recadinho que a gente vai ler aqui com todo amor e carinho. Tem uns recadinhos aqui que a gente mandou, mas estão relacionados ao. A, não a lista, final. né?
0: Olha de... no final, não? Não,
3: então. então é, os recados que, que estão aqui com a gente estão relacionados ao podcast de hoje, que a gente vai falar aqui. Então eu acho melhor a gente ler no final. Vocês preferem que ler agora? Que o pessoal que lê um pouco. O pessoal é deixa no a a gente, aí, Beto. No final, você que mandou pra gente um recadinho no Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente vai ler aqui pra você e, e garantir a sua participação no nosso podcast. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. A Carol tá dando a desculpa dela aqui que ela não pôde participar. Beijo, Carol, no seu coração. Viva o Nordeste. É... Viva o Nordeste.
0: Beijo, Carol. Agradece, Rick.
1: Porra, a gente vai para lá, cara. Isso tá tudo Beijo, lei, Carol. Né? Carol, S2, ó. Tamo aí junto.
2: Enfim, né? O
3: que vocês acharam do ano de 2019 pra, pro cinema, né, cara? Ouvi tipo, uma galera falando que o ano de 2019 foi muito produtivo. E muito, a, o cinema foi muito bem agraciado com vários filmes. Né? Vocês curtiram também, em
1: 2019,
0: dessa forma? Pra mim, foi de boa. Normal.
1: Eu achei ok. Eu achei que a gente já teve produções mais originais. Tipo, teve, teve uma enxurrada de coisa aí. Tanto é que uma, uma porrada de coisa ficou pra trás. A gente se deu ao luxo e deixou uma porrada de coisa pra trás. Mas em matéria de produção exemplar, diferente, eu não vi tanta coisa diferentona, né? tanto porque o Aranha Verso foi a coisa que chamou a atenção nossa por a diferença, né mas foi um ano ok de produções, eu não sei se o Filipe ou se o Alex tiver ideia mas eu gostei pela variedade mas eu ainda considero. tipo, eu achei um ano ok, não achei essa coisa de, meu Deus, que que coisas diferentes, eu achei um ano bom, bom
2: então eu preciso falar algo Em termos de cinema estrangeiro, eu concordo com vocês, eu acho que foram muitas sequências, principalmente para filmes americanos, o mercado americano está vivendo de poucas apostas, infelizmente, para filmes estrangeiros de língua não inglesa e não portuguesa chegarem aqui é, é importante nós tivemos vários exemplares, a gente vai falar melhor sobre eles daqui a pouco, quando quando outros filmes melhores do ano forem falados, mas eu vou falar especificamente de um assunto, que é o tema do cinema brasileiro. Nós sabemos que estamos sendo, infelizmente, colocados à prova com a política de governo que... Eu não vou aqui entrar em questão de partidos ou etc., mas uma política de governo que está sendo contrária ao cinema contrário a um um cinema que nas administrações anteriores teve muito incentivo à cultura, às artes, e isso fez com que a gente tivesse um reconhecimento internacional crescente a cada ano, inigualável, maior do que a época do Cinema Novo, e com mais prêmios internacionais e de gabarito de prêmios internacionais do que na época do Cinema Novo, tirando, claro, a nossa única palma de ouro, que é do pagador de promessas. Mas tirando esse fato, esse fator, a gente não voltou a ganhar ainda uma palma de ouro Mas a gente ganhou o grande prêmio do júri Perdão, o prêmio do júri né, Que é a terceira colocação em Cannes Nós ganhamos o melhor filme na mostra, Um Certo Olhar, a Vida Invisível O prêmio do júri foi Bacural. Então assim, não só os prêmios E não foram só esses Mas como eu vou citar alguns dados O pesquisador e curador Eduardo Valente Que é curador de alguns dos nossos festivais de cinema no Brasil E é curador é, Do festival de Berlim também é, o, é da Delegação Internacional de Representantes Estrangeiros do Festival de Berlim, ele anunciou a seguinte pesquisa, que nós conseguimos crescer mais uma vez em 2019, nós tivemos um crescimento de filmes desde 2011, praticamente triplicando é, o número de. É, perdão, du, duplicando o número de filmes. De 2011, eram 149 filmes brasileiros por ano. Desde então, nunca decresceu, só cresce. Eu vou dizer que ano passado, ano retrasado, foi 226 filmes no ano. Ano 2017, 2018 foi 251 e 2019 foram 295 filmes brasileiros produzidos de longa metragem e exibidos em algum tipo de janela de exibição festival, circuito, etc. E, segundo dados do Valente, já tem mais de 200 filmes prontos para serem exibidos nas janelas do ano. Isso sem falar que estamos ainda em janeiro. Ou seja, devemos quebrar o recorde mais uma vez de 295 filmes produzidos e exibidos no ano. Isso para um tipo de expressão, que é um direito, e um dever constitucional, de prover cultura para o cidadão e o cidadão ter o direito de expressar cultura como uma forma de é, representação da soberania de um país não existe um ter- só a fronteira física, né a fronteira também é abstrata, a gente protege um país com a cultura, a nossa fronteira não pode ser confundida com um país estrangeiro, não pode invadir o nosso país e dizer é nosso ao invés de do brasileiro, porque ele é protegido por várias coisas e uma delas é imaterial, que é a cultura então, não se pode ter essa visão turva que esse governo está tendo, de achar que ele pode mudar as regras do jogo, porque, segundo nossa máxima, não se mexe em time que está ganhando e nós estamos ganhando mais do que nunca na história do cinema brasileiro. É um absurdo achar que porque eles não concordam com isso ou aquilo, eles têm que mudar um sistema inteiro. Não concorda com alguma coisa, muda de dentro para fora e não mexe no que está ganhando. Agora é inadmissível querer mudar a coisa toda como se não existisse um crescimento sem igual E um reconhecimento mundial do que nós estamos fazendo
0: Concordo com o Felipe,
2: falou aquilo que estava entalado na minha garganta Vamos
3: lá então, começando o melhor, o melhor filme do ano que vocês acharam aí Lembrando que não precisa Porra, já começa no melhor? Isso aí, já é, pera, porra, que pouco suco na cara é, Lembrando que não precisa ser um único filme, vocês podem falar aí uma listinha que vocês
0: ah, têm ou preparado Melhor pra é ou melhor, né? Ou os melhores.
1: É Vamos sim, fazer um bagulho direito. espera isso e aqui é, é 2020. Vamos... Esse é profissionalismo agora no podcast, pô.
0: Beleza então. Alex
3: Carvalho. Ah,
1: cara, o Spider-Man é Tá bom. Porra, é
0: difícil de bater mesmo, hein?
3: Porra, melhor filme do ano, cara. Muito de coração, né, cara?
0: Porra. Né? o melhor filme do Homem-Aranha já feito. Sabe, não tem, Caramba. não tem. O melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o
3: dois
0: o sei lá, eu gosto o, do o 2, o 2 é, é... Repete a pergunta que você fez pra mim. Ação. O melhor filme do... desse ano o Maranhão. O Maranhão. Ah, o é o Homem-Aranha,
3: Você falou o melhor, do... o melhor filme do Aranha já feito É,
0: mas é.
1: Olha, é que se a animação estiver contando, eu tendo a concordar, viu? Porque Aranha, aranha verso é mas muito coração. cara, porra, não, não animação contar como filme também fica difícil defender, cara. Que, poxa, que animação bem feita. Animação diferente, né? De traço, de tudo mais. Eu, eu, eu putz, eu super amei também. Tem um
3: vídeo uh, no YouTube que eu tava pra ver, que é como eles fizeram né aquele mix de animação. Se você vê ali, não tem só animação tradicional 2D. Tem é, o, o digital no ar. Tem. Todo, cada, cada animação ali foi trabalhada para ir pra. pra para identidade de cada personagem. É, tá Aquilo né? foi
0: feito com amor. Com consideração. Formato. Entendeu? E, porra, paciência para ficar o um negócio aqui. Bem feito.
2: E Já, vem aos você. dois. É é, tá, duas coisas. Não só... Eu concordo com o Alex, que é o melhor filme do Homem-Aranha. Melhor até do que o Homem-Aranha 2, que é o favorito de muita gente. É o meu também. Tem cenas ali que vão ficar para minha vida mas eu considero o Aranha Verso ainda melhor do que o Homem-Aranha 2, por inúmeras razões, porque ele é inovador, é uma animação inovadora, como o Rick falou, junta várias técnicas num filme só de uma maneira completamente nova, Ele consegue ser a adaptação em quadrinhos mais original até hoje, que literalmente transpôs o quadrinho para a tela de uma maneira nunca vista antes. Você consegue sentir a porosidade da página. Você consegue quase sentir como se a montagem e a edição, o corte das cenas, fosse o ato de virar uma página de um quadrinho. Os balões de pensamento, o movimento do aranha, literalmente influencia a direção da câmera o corte e os movimentos do filme. E mais do que isso, eu acho, inclusive, ouso dizer que é o filme que melhor representou Nova York de todos os filmes do Aranha. que Nova York é um personagem muito importante dos filmes dele. E você tem a Nova York de verdade ali. Uma Nova York que tem desde os esgotos, né, que estão em várias das aventuras do Aranha, aos céus, os arranha-céus as luzes de neon, os grafites, a trilha sonora, tudo egético ali. É realmente impressionante. E os personagens, porque é a primeira Nova York de fato diversa. E eu acho que fez muito bem ao Aranha também a existência do Maio Morales. Você tem o Peter Parker ali, mais um Peter Parker, entre aspas. Você tem o ídolo que começa e que é eliminado da história. Você tem o mais velho, que é uma decepção, que é uma lamúria, é uma tristeza de vida, né? Tudo que deu errado, mas pode ser consertado. Você tem o Maio Morales que é meio latino e meio negro, então tem duas questões, né? Para o colorismo americano, a miscigenação americana, muito importante temos representatividade. Você tem a Gwen que é uma ótima aranha também. É... Você tem tudo no filme. Tipo, o filme funciona bem para caramba e ele atualiza. Finalmente. A porrinhação do Tio Ben voltar em todo o filme. Nada contra, gente. Mas você vê um tio muito diferente, finalmente, pro Aranha... É verdade. Que, é... Nossa, inovou de tantas formas que eu não tenho nem palavras. E ainda se assim, usou a mitologia original. Esse eu, filme fez eu... melhor a Marvel do que todos os filmes live-action, porque ele conseguiu transpor não. uma coisa dos que ninguém ainda tinha, que eram as realidades alternativas.
1: E outra coisa, né, é uma maneira muito legal de você introduzir o personagem do Miles Morales sem gerar muita estranheza, né, já é com uma animação, uma animação mega bacana, e você bota o personagem já pro cinema, putz, eu, eu achei excelente, cara, é puta animação mesmo. Aliás, eu já quero aproveitar o embalo da fala do Filipo, se é que dá pra aproveitar pra falar o meu filme melhor do ano, que é Bacural. não dá pra não falar, Bacurau foi um filme inacreditável, cujo qual eu fui sem saber nada. E pra mim, ele é o meu melhor filme do ano. E, ah, ano, então é... que
0: bom que você falou ele, que eu já vou mudar uma... Eu ia falar dele numa categoria aqui, mas eu vou mudar pra poder <risos> falar de outro.
1: Cara, eu não consigo não... É, é muito foda, Bacurau
0: é foda. Bacurau
1: mesmo. é inacreditável, cara, de, de bom. porque Eu fui sem saber de nada, eu fui completamente inocente pro filme. Quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo e falei: o que é que tá acontecendo aqui? Tu evangelizou é que era...
0: também? Chegar para as pessoas assim,
1: já viu Bacural? Eu fiquei, eu tô assistindo agora. Eu evangelizei direto.
3: Veja Bacural, assista Bacural.
1: Assista, assista, assista. Eu fiquei do eu, lado. Eu, eu, eu,
0: fiquei... eu evangelizei eu também, irmão. Eu tenho que assim para ver a palavra de Bacural?
3: Os meninos Conheço? os meninos hoje só pensam em uma coisa: Bacural.
1: Bacural? Uhum. É já porque transar dá tá trabalho. É, eu não quer saber mais de Você que não tá transando, vai ver filme nacional, caraca. Faz, ouve, Filipe, Aproveita e vê, começa com Bakurau. Que, olha que filme foda, cara. E. É, é, enfim, não, eu não tenho o que dizer. Eu fiquei, eu fiquei completamente boquiaberto quando eu vi aquele negócio e. Animal, é animal o filme. É, é, é uma cidade no é meio. Um, é um vilarejo, né? Não chega a nem a ser uma cidade, né, Olipo? No meio do Nordeste onde os cara, a gente está sendo atacado, você não sabe exatamente o que está que acontecendo, mas você vê que aquela cidade está sendo atacada, aquele vilarejo, aquelas pessoas, e aquela galera tem que sair para se defender, e é, é, o final do filme é muito catástico. se, eu, se eu, você falar qualquer coisa além disso, você começa a dar spoiler do filme, e é um negócio inacreditável, a pessoa oh, tem equipe. ver.
3: Filipe, já pode falar o teu, teu, teu
2: melhor do ano. É, meu favorito do ano, eu concordo com o Rick É o Bacurau, empatado com o outro que eu vou dizer Mas só para confirmar Concordo, gente E por que até Bacurau é o meu favorito do ano? Porque o filme é foda Porque o filme é história do cinema vivo é, cinema Tem cinema novo ali Dragão da Maldade contra, os, contra o Santo Guerreiro Do Glauber Rocha Você tem cinema marginal Com Bandido da Luz Vermelha Dos Ganserla você tem um pouco de cinema de terror, você tem Cabeça Explodindo, que é, por exemplo, uma relação direta com Cronenberg, com John Carpenter. É, Carpenter, inclusive, está na trilha... O diretor americano, né, John Carpenter, de Halloween, vocês conhecem vários filmes dele. Ele está na trilha sonora, tá? o John Carpenter costuma é, fazer as próprias trilhas sonoras dos filmes dele, Halloween, por exemplo, né, que é uma... Trilha bastante famosa, inesquecível no sintetizador, é dele próprio. E uma das das trilhas do filme é do Carpenter. Ele disse agora recentemente também que o Carpenter aparece numa cena. Eu não vi, eu vou ter que ver de novo. E olha que eu já vi o filme inúmeras (risos) vezes. Mas que é daquele tipo relâmpago dentro da escola no final, quando eles usam a escola como um campo de batalha. Ele parece que uma das cabeças está lá dentro.
1: Na é porque, verdade. você
2: vê, o filme renasce o tempo inteiro. É easter egg em cima de easter egg. Fale, e,
1: e... Desculpa. Desculpa, eu ia te cortar. Na verdade, o nome da escola é João Carpinteiro. E aí, tem essa brincadeira com o nome dele. É John Carpenter aí, a escola, é, se você é, olhar o nome, é, é João é Carpinteiro. Isso.
2: Maravilhoso isso, gente. É muito incrível. E É... é, é... É incrível, e é um filme que fala sobre o que nós estamos passando no Brasil, sobre um governo que quer vender a alma para os Estados Unidos, que está querendo recolonizar o Brasil, dar o Brasil de bandeja para uma cultura estrangeira se entrar capital em troca disso. E, tipo, os americanos não são os vilões do filme, e sim o americanismo, que são duas coisas completamente diferentes. Ninguém aqui odeia americano. Agora, americanismo é vender uma ideia, é um conceito de uma ideologia sobre a nossa. Como se a nossa soberania brasileira tivesse que torcer e dobrar para a soberania dos outros, para a ideologia dos outros. E é isso que o filme combate. Então, assim, é, é sensacional. E isso não tem como não falar, porque mexe com a gente. É um filme feito da gente para a gente. É, é impossível ficar indiferente ao filme. Mesmo quem se choque, mesmo quem não gosta, indiferente não consegue ficar. E, em último caso, eu vou dizer o empatado, porque eu tenho certeza que vários amaram, apesar do Beto não ter coração e não ter entendido o filme, a gente vai ter que rever, forçando ele, né, <risos> é, tipo <risos> o Maramitano, o o E é Parasita, do Bom Jurô Parasita <risos> é o provável ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro, ele vai ganhar absolutamente todos os prêmios de filme estrangeiro, não à toa, o filme é brilhante, o roteiro dele é brilhante, é impecável, também tem muito a ver com Bacurau, porque fala de questões de classe, de de diferenças sociais e vale dizer que o filme vem numa hora certa. 2019 completou o centenário da invenção do cinema na Coreia. O cinema chegou na Coreia em 1919, ou seja, em 2019 o cinema coreano completou o seu centenário e esse filme veio como uma cereja do bolo para coroar um cinema forte nacional na Coreia que tem o que nós não andamos tendo, que é cota de tela ou seja, reserva de um percentual para o nosso próprio cinema, ele tem proteção de mercado, ele tem participação nos lucros do filme estrangeiro que fica para o circuito nacional, que é coisa que nós já tivemos no passado e deixamos de ter. E, e quando os Vingadores dominaram o monopólio mundial, a Coreia mudou suas leis internas para não permitir isso, a gente até já tocou nesse assunto em podcasts anteriores porque a Coreia tem um cinema nacional muito forte. Várias pessoas aqui já ouviram falar de muitos filmes coreanos famosos. Seja Old Boy, do Park Chan-wook, também A Criada, do Park Chan-wook. Seja os filmes do Hong Sang-soo, que é um diretor tipo Woody Alleniano na Coreia. É, com filmes como Certo Agora, Errado Antes. Que é um filme impressionantemente incrível. É um filme que acaba na metade do filme, recomeça na metade. E é exatamente igual a primeira metade, com pequenas diferenças para mostrar como é que o acaso pode já mudar a sua
0: perdi, vida Já me perdi, desculpa, é me perdi nessa tua conta aí, <risos> <risos> Ok,
2: ok, eu só quis dizer que o cinema coreano, Pô, é brilhante metade. e parasita, coroa esse momento para eles. Por que, que o Beto não gostou? Porque é o Beto, porra, já devia
1: ter entendido essas coisas já, Filipe, porra. <risos> O Parasita é um filme uma maneira, eu gostei eu de Parasita. Falei, eu
3: não falei que eu não gostei. Eu falei, foi as intrigas lá do grupo que falaram, mas eu não falei que eu não gostei. Só, tipo, hum. tá. Tipo, entre Parasita e Bacurau, que com Bacurau.
1: É, isso eu sou obrigado a concordar. Eu preferi Bacurau também. Mas o Parasita eu achei maneiro por causa de uma cena dele, que é... Eu acho que eu comentei isso com vocês. Ele tem uma... A família que é pobre... A família que vai servir na casa da família rica na hora que eles vão embora e a família mora num alto de uma cidade e aí para você saber que a família é muito distante socialmente ele, a câmera vai mostrando ele desce 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 escada 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 metrô 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 escada ladeira, ladeira 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 até chegar naquela favela total onde eles moram e aí do cara eles moram a casa é é, é, é abaixo do nível da da rua né para mostrar ah, a cara mora é, na é cabeça, a cabeça de porco. De... Exatamente. E aí a maneira pra mostrar que os caras estão muito distantes daquela família rica foi essa de d- d- descendo a ladeira realmente. Aí eu achei, isso eu achei maneiro. Eu falei, pô, isso é legal. Tipo, falar nada sem dizer, né? Eu acho
2: muito legal isso. Só pra vocês saberem, o, o, perdão, mas esses cabeças de porco são reais, tá? Eles são bânkers da época da guerra, eles foram construídos para as famílias se refugiarem do prédio lá embaixo, em Sié, se fosse o caso de bombardeio. eles, a partir da década de 80, houve autorização para eles serem vendidos pelo mercado imobiliário. Como eles eram insalubres para se viver, eles foram vendidos abaixo do valor de mercado, muita gente comprou, se mudou do interior para a cidade grande, adquirindo esses imóveis que são insalubres. E... Uh, <risos> vide... Ah, o abismo social que eles criam
3: eu acho o tema dele maneiro mas é que tipo igual a ele tem tem, um monte que fala de de, disparidade desigualdade e disparidade social acho que o tema dele não não é tão tão absurdo como todo mundo está falando Não, cara, é um tema que já foi trabalhado de inúmeras outras formas inclusive pelo nosso cinema não achei eu não achei nada demais tipo não achei ele um filme ruim é,
1: eu não gosto eu não gostei dele ele pela questão nem da da sociedade do mas ele é um filme divertido eu gosto ele é um filme é divertido um, um Lulo
0: Santos bebê? Lulo
1: Santos
3: pois é, isso aí, pode
0: ser que foi ruim mas também não foi tão bom assim eu é,
2: não foi
3: tão, é. é aquele eu ia exagerar falar que é o filme porta dos fundos mas não é exatamente assim
1: Caraca! É
3: aquele, o, como é que é o Nossa, como drama,
1: be... como
3: drama não emociona, como comédia não diverte. <risos> ah não! não. E,
0: e isso, a polêmica meu. da clique pra que caralho que... da eu viu que... pra Deixa que essa
2: ignorância do Beto é porque a gente tá sem o Euler aqui. Se eu tivesse presente, ele estaria apoiando o que eu estou dizendo. Só a montagem com a qual a, a trama é né? a família muito abaixo do padrão social é, adquirir é empregos emprego de uma família rica, um membro adquire um emprego e vai mentindo currículo, diplomas, vai mentindo tudo para botar o resto da família lá dentro daquela casa da família rica É vai cavando caminho. Essa é a sinopse. É Mas, a meu montagem, meu. Gente, a montagem que, com a qual eles eliminam a concorrência pra conseguir esses empregos é tão sensacional. Gente, a gente arma de
1: Cara, Nossa. eles são alpinistas sociais, né? Eles armam tudo. É uma família de filho, é uma família de malandro do caraco, né? Que eles vão se armando pra todo mundo, né? Eu vou fazer de conta que eu não te conheço, e eu vou te colocando um pouquinho em pouquinho naquela família rica. Então, essa diversão do filme eu
2: achei maneiraça. Não era nem a questão social. Você não gostou eu... da reviravolta? A narrativa dentro da narrativa? A casa dentro da casa?
1: Não, eu adorei. Eu...
2: Gostei,
1: eu... Ah, achei legal. Gente, até
0: se eu não tivesse gostado, eu ia falar que eu gostei. O Felipe falou de uma maneira que me convenceu. É? Que nem eu que nem vi o filme já gostei. Não, é muito gostou, bom. Né? Melhor do ano. Melhor, tu melhor go... filme do ano. Tu
3: gostou,
1: não gostou ou não gostou? Pô, eu achei. Eu falei, eu curti. Eu curti pra caraco. Mas eu concordo que se botar os dois em linha com o Bacurau, pô, o Bacurau eu achei extraordinário. Falei, eu, eu concordo que eu já vi as, as questões que ele levanta de Parasito outras
0: maneiras. Não tem nenhuma morena. Pronto, já perde ponto pra mim aí. a Coreia
1: também fica difícil, né, Alex? Não
0: pode... então, então pronto, irmão.
1: Tem que ter uma linha de
0: corte, eu te dou uma. Minha linha de corte é
1: essa.
0: <risos> tá resolvido. Se é, de um eu, motivo, eu
3: te dou o um motivo. É o melhor do ano. Eu, tá, tá, farol, não vale que o Farol se tá estreou agora. Aliás, vamos ver Farol. Aliás, o outro falou também melhor que eu, eu acho melhor que o Paraná. É, mas eu vou ficar com o Bacurau também, cara. Eu ia falar, Coringa, cara, não, não, não é isso. É legal, Não é, não é, não é, não é. Porra. Mas também, tipo, outros filmes bastante... Então a gente falar para você falar de Robles, né? Porque esse foi um filme que eu vi filmes, esse foi um ano que eu vi bem interessante, mas não teve um assim que eu fiquei tipo caralho esse foi o filme. Eu acho que mais ali fora da curva para mim também que despontou e chamou atenção assim foi foi bacural, cara. Então é, vamos vou abraçar aqui também o, o lado nacionalista, viva o cinema nacional e vou
0: assistir lá eu para ver isso. <risos> Porra, mas... 2020 tá muito louco viado, aí tá muito louco mas, muito mas louco. você sabe que é uma coisa maneira agora sabe o mundo que acaba... vai acabar mesmo, Rick?
3: Saciado tá de Bacurau no Hipóscar se
0: vai... te quem tu ama, irmão que já era
1: <risos> mas cara, você sabe que não, é uma parada não, não. Que isso eu isso fiquei é genuinamente feliz porque assim, a gente fala pra caramba de pô, ver cinema nacional, sei o quê? já teve ano da gente gravar aqui é, Retrospectiva, e só o Felipe falar de cinema nacional, porque a gente não tinha visto. E, pô, eu fico mó feliz de, tipo, 2019, apesar de toda a maluquice que aconteceu no ano, eu poder falar que o melhor filme que eu vi foi o filme nacional, porque Bacurau é realmente foda, cara. Eu fiquei impressionado de, de, hum, de verdade. E não é ser foda por ser filme nacional. Não
3: é foda porque é foda do Brasil. Não, ele é um filme foda, ponto. Sabe?
1: Não, ele é um Sim. filme foda. Eu, eu falei isso pra uma galera. Ele é muito. Aquele final dele. É um final muito mais Tarantino do que o filme do Tarantino que saiu no ano que passou. É um filme Caralho, perfeito, Rick. Perfeito. É, é um final catártico, cara. Você termina com aquele final... O filme vai te levando Trabalho, pra você ficar a situação que quando começa o pega-paca-pá mesmo, você fala caraca, o animal é assim mesmo. Se eu pudesse, eu tava com uma arma e atirando naquela galera também. Porra, total. Se eu pudesse, pudesse, tava lá atirando,
3: atirando na gringaiada filho da é, podemos passar pro próximo, então? Vamos. Pro outro extremo, o, o merda do ano. Alex, cardado.
0: O merda? Fênix Negra. Sem mais. Sem mais. Bom, acabou.
1: Acabou. Não precisa mais nada. preciso me justificar. Proféio,
0: precisava de Porque é uma merda, porra! Legal. Porque é um cocô, porque é uma bosta. Porque, caralho, os atores não queriam fazer, o estúdio não queria passar e eu não queria pagar pra ver. Então assim, não tinha um lado positivo no filme. Não teve nada positivo no filme. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada, nada, nada. Nada, nada positivo. que
3: conseguiu pra aproveitar. Nada. É pra aproveitar.
0: Cara, ele conseguiu. Ele, ele só não é pior que o, que o primeiro saga da Fênix do cinema.
3: Cara, eu vou te falar que eu acho até
0: que o Eu acho até que do é, que. É, é, é porque. Que... Sei lá.
3: Eu acho melhor, cara. Desculpa, eu acho que vai me ser é melhor. Cara, que... esse Fênix é, Negra, ele Phoenix não precisava é ter existido,
0: cara. Cara, cara. Ele nada não faz, faz sentido Nada faz sentido. Nada faz sentido no filme. Então, é, a Jessica é, eles mata, eles matam uma a mística de um jeito que. Caralho, por que ela morreu? Ela não morre. Se você falar a mística, ela não morre. Por quê? Porque ela não tem órgão interno. É, o negócio ali é diferente, gente. Não é assim, ai meu Deus, me falou, ah, não. Tipo, não, nada faz sentido naquele filme, cara, nada faz sentido. Nada, foi um filme feito nas coxas, para as coxas, com as coxas, para coxa.
4: Pra
1: coxa. <risos> não, ele é. Ele... Esse fica, difi- esse fica difícil defender, porque olha, ele ah, tá é, uma medonice, ah, tá. é uma medonhice, nada se salva ali. É, não é nem um pra filme... falar que
0: teve uma cena foda do Mercúrio, porque nem isso teve. Porque nem
3: não, isso não
1: tem... teve, né, porra?
3: Que pelo menos o Apocalipse é ruim, mas pelo menos tem a cena maneira do Mercúrio. Não, aquela não, cena mas... do
0: Mercúrio é escrota, mas pelo menos eles se esforçaram para fazer uma cena escrota. Nesse não tem nada, nesse é um filme escroto, não sei se tu olha você... por esse... Por esse prisma, beleza, eles se esforçaram
1: pra fazer um filme escroto,
0: mas...
1: É, Olha como é que 2019 tava muito louco. A gente viveu pra ver o Filipe falando mal de um filme do X-Men nesse podcast, né? O
0: Filipe é um cara conceituado, oh,
1: Henrique. Oh, o,
3: defender... de... o Filipe já falou mal de outros filmes do X-Men, cara.
0: Me lembra um, fala um, ah, eu não lembro. É é... Fita, como Aquela frase dita em 2019 <risos> que vale, irmão. Porra, eu sou fã, não sou trouxa.
1: Exato, a, a, abraço pro hoje abraço né? Porra... É.
2: Porra ser fã é uma coisa, ser milp é outra eu eu não fui nem um pouco fã do Apocalipse, eu não gostei do Apocalipse apesar de, por incrível que pareça o filme até teve defensores ele não foi tido como uma bomba como o Fênix Negra está sendo unânime eu não fui partidário do Apocalipse
1: a culpa não é minha, eu parei de assistir, né? Vocês estavam falando, pois comparando é. com a X-Men 3. É uma, é, é uma sacanagem comparar com a X-Men 3, porque esse filme copia a X-Men 3 descaradamente. Não, mas é tem tá uma sequência de ação bacana. A X-Men 3, tem uma história,
3: tem uma história concisa, tipo
1: o bagulho do... da cura. cura. Se fosse é. só a cura,
0: tava bom. Aí eles enfiaram a Fênix ali no meio só Deus sabe por quê.
1: É, não tinha por ter Fênix. Mas então, esse, o. o... Esse Fênix Negra, ele, ele é, eu, pra mim, eu olhei ele e falei, cara, ele é igual ao X-Men 3, ele é igual pra mim. Eu olhei a mesma, a mesma porra. E, aí, só que, e aí, aí vem o meu imputecimento, porque assim, de que ano que é X-Men 3? É 2006? É 2005, 2005, 2005 é. 2006. Beleza, é é. tá bom. Porra, 2005 a gente achava ruim? É, achava, mas tá, tá, tá bom, vai, é 2005. Mas cara, Você...
3: X-Men 3 não é, isoladamente, ele não é ruim. Ele é ruim porque tem os dois atrás dele sabe? É, exato é, ele, ele, ele é, é ruim, ruim sim, ele é ruim sim ah, isoladamente, é... isoladamente Solado isoladamente,
1: é ruim também
0: tá Eu acho, mais... acho É ele? Ruim, cara, é acho é ele um filme mediano Eu
3: acho ele, porra, melhor
0: a, a, Beto, você, você tem, tem todo o direito de tá estar
1: errado, relaxa, mano. A ah, o... que vai
0: tirar o seu direito de tá estar errado
1: Não, pior que eu tô com Beto, ele não é ruim não Ele é o filme deles Os dois estão
0: errados, olha que legal É melhor vocês não só sozinhos.
1: Ele é, ele é um filme, ele é um filme, ele é um filme ruim agora que a gente tem referência e tem mais 40 Não, filmes. não,
0: não, ele sempre foi ruim.
1: Agora, você beleza, você tem um filme que é controverso e você repete a porra do filme controverso em 2020? Ah, cara, pelo amor de Deus, Ah, né? irmão,
0: para mim aquilo ali foi mais no foda-se. Já vendeu essa merda vai é, de qualquer bairro,
1: Você quer de volta toma nessa merda aí, né? É.
2: Foda-se não, você. É o pior O pior é ver a política de contratos de Hollywood influenciando o roteiro. A Jennifer, a Jennifer Lawrence, ela pediu pra ser retirada do filme, ela pediu pra morrer, pra personagem dela morrer, porque ela não queria mais participar.
3: Então, assim, infelizmente... A Jennifer Lawrence já não aguenta mais desde o dia do Futuro, né? Ela não, ela não pinta mais. Ela Mas, não cara, pinta mais, de... porra.
2: independente da nossa análise em relação ao crescimento da personagem mística nas duas sagas né, tanto na na era Brian Singer quanto nessa era de cá a mística ela mesmo desproporcional diferente dos quadrinhos, etc, etc e tal, ela acabou virando a espinha dorsal das duas sagas né, das duas fases e sem ela os filmes morrem infelizmente porque a distorção é tão grande que eles foram construídos em cima das costas do carisma dela. Então, quando o X-Men 3, o confronto final, elimina a mística cedo demais do filme, né? Ela perde os poderes e ela perde o sentido na trama, você percebe que o filme não existia. E a mesma coisa acontece aqui. Ela pediu para sair de um filme que não existia, porque não girava em torno dela. E eu, isso não é um elogio, girar em torno dela. É que quando eles não conseguem fazer sentido com a única personagem que eles inventaram para que os filmes fizessem sentido, quer dizer que o filme já estava... ele já começa perdendo. É um grave problema. E, repito, eu não tô fazendo nenhum elogio à Mística, dizendo que ela é imprescindível, não. É a forma como Hollywood condicionou a porcaria dos filmes dos X-Men em torno dela. Então, assim, até nisso dá se perceber que não existia um filme ali.
3: É, Filipe, já pode emendar aí com o teu pior do ano.
0: Eden.
3: Fênix também?
0: Ah, tá, caralho. Porra. E, eu,
3: é, Eden, difícil ter outro
0: diferente. Eu, que filme é
1: esse que eu não vi? É porra, é, é um filme novo que a gente não viu? O que aconteceu, né?
0: É, é porque vindo do Filipe é capaz, pô.
1: <risos> um filme
0: que eu nunca vi na vida.
1: pô. Alguém vai discordar oh. que de, de Fênix Negra?
3: Pô, oh, cara, assim, tem uns outros filmes que eu acho... Cara, é porque o Fênix Negra também, né? Ele. ele, ele... Porra, Roberto,
0: você tem que ver, cara, que tem um artigo na frente definido. O! Oh!
1: É o melhor, Não pior. é dois. É, é Fênix então, Negra
0: é. Tu tem, tem que pegar um pra Cristo, irmão.
1: Tipo assim, tem, <risos> tem filme que é ruim, mas tem filme que se esforçou. Eu vi. Eu vi. Ah, eu deixa eu fe... tentar na fila o, duas vezes. O
3: Fênix Negra. O Fênix Negra, tá? Então esse, esse é, o, é, o, é o pior do ano. Mas vocês querem, cara. então, uma menção rosa aí, pra, só pra contar?
2: Então, eu só não digo nada a perder dois, o filme evangélico do Bispo Macedo, porque eu não vi o dois, ah. mas eu vi um, um é ruim, o bastante pelos dois.
1: Você também, Felipe você tá de parabéns, você vê umas coisas também é, que, é, nossa senhora... Né? É um profissional que,
3: que ama é. a arte mesmo, cara, que... Realmente, que eu olha... Assim, cara, porra.
1: Eu não dou dinheiro pra isso, essas coisas, não, eu, eu não... Eu não tem limite na vida filho.
2: mas o interessante foi a experiência em torno da, de ver o filme, vocês sabem claro, que o bicho Macedo fraudou as bilheterias comprando todos os ingressos, as sessões eram lotadas, mas na verdade vazias ele comprava os ingressos ah, e distribuía pros Fiesta né? que absurdo menino, e aí,
1: que me
2: acontece? conta esse babado para você ver o filme lotado, você tinha que... Isso no 1, né? Mas já aconteceu, eu soube que aconteceu no 2 também. Você tinha que procurar na recepção do cinema uns fiéis pastores, sei lá, que ficavam lá na entrada distribuindo de graça os ingressos, tá? Porque estavam todos comprados por eles. E eles davam de bom grado. Eles diziam, quantos você quer? Quer levar mais? Não, eu só quero ver o filme. Tá, então me deram o ingresso. Eles davam o ingresso junto com um lencinho, um lencinho branco. Aí você pensa assim, né? Pra quê? <risos> pra chorar e aí limpar as lágrimas. Porque, tipo, não é o siníris, né? Que dá lencinho pra outra coisa. O buraco saudade, não é mais. Saudade, é, saudade! Opa! De <risos> saudade, siniris. Saudades do Vocês sabem pra quê que é o lencinho? No fim do se filme, eu falar, escreve...
0: vai, Sofia, ah. se eu falar, vai baixar muito o nível do podcast,
1: então. É, é melhor você tá me surpreender vender, lá. Me filha, surpreenda,
2: velho. Felipe. Me surpreenda. Nada a perder. Então, o próprio Bispo Macedo, digníssimo, nos prestigia com a presença dele durante os créditos finais, fazendo um culto. Durante os créditos finais, você tem que levantar, eu não sabia, vi as pessoas, as poucas pessoas, três gatos pingados que tinham levantarem, levantam o braço também com o lencinho branco pra fazer o louvor balançando o lencinho no ar é isso
3: cara, a gente, Ai, tinha, cara. Que ter, a gente tinha que ter gravado isso, fazer tipo
1: uma matéria jornalística agora
0: cara, a gente tinha que ter ido pra lá tocar os aralhos, maluco é,
1: não sei porque a gente tá gastando 10 minutos podcast pra falar de um filme de Macedo, mas tudo bem tá vamos mal, pô, falar mal,
0: não, é o que falar mal o ódio, o ódio é realidade não, eu Entondo
3: quero saber aí, ó
1: eu quero, eu quero, ah, o por... ódio aí contra os Estados Unidos. Vai juntar o mundo viu? Afinal, afinal de contas, né, é uma excelente ideia você fazer um filme partido. É, é pra falar mal? Então tá bom, vamos começar. Adoro! Vamos
0: começar. Adoro então, é que... vamos,
1: vem. Afinal de contas, nada melhor do que você fazer um filme que vai defender a sua imagem, né? Pra dizer, para contar a sua versão dos fatos quando você foi acusado, né? Que você não. Que vo... você.. Não não tava contando dinheiro no vídeo que foi pro ar, que que o, o pastor da sua igreja não tava chutando artigo religioso da da, da outra igreja de outrem. afinal de contas, e afinal de contas, afinal de fazer você fazer um filme todo partidário para defender os escândalos que falavam da sua pessoa nos anos 90, o que que você faz? Você me lança esse filme em agosto para concorrer com era uma vez em Hollywood, com Robson Shaw e com, um, um, com o restante do, do universo. Excelente ideia. Parabéns para quem foi o gênio que teve essa ideia maravilhosa. Sabe qual é o pior desse filme, cara?
0: Que vendo quando ele, ele brota ali no Netflix, eu olhei assim, pô, nada a perder. Eu falei, pô, nada a perder é um nome de filme bacana, né? filme de ação, tá ligado? Pá vai ter tiroteio, quando
1: eu gosto... e de... não, né,
3: não. Tipo, tipo filme de vingança, né? Pô, é, caso, aí quando eu vou ver... e nada...
0: não, né,
1: não. É outra coisa. Deixa eu falar. Nada, p- é nada, <risos> nada a perder é o que, o que a gente fala quando o vilão tá, tá quase indo embora. É isso que a gente fala de nada a perder.
0: Não,
3: nada a... Você tem uma coisa a perder quando vai ver esse caso. É o seu tempo, né? Tempo.
1: É, o seu... é, é pra falar, então vamos falar. Enfim, é isso aí. É pra falar, é pra falar de nada a perder? Tá bom. É, eu não sei porque a gente tá fazendo isso, mas tá bom. Posso ah, falar de filme ruim? Que, já ano, que, que vem, a ano que vem a gente não vai poder falar, porque não vai ter a parte 3. Não vai ter é,
0: não,
1: né? Ah, sai, deve ter. Se sair mais acusação, ele, ele faz a ah! parte 3. Tá? É. Já tarde, perdeu, é. caralho. Não tem como
0: perder.
1: Então tá bom. Já que a gente já, fala, já definiu aqui que o, o filme merda do ano é o, é o Fênix Negra, então v- vamos falar dos filmes que são... É, é uh, de cocô? Ficou só no cheirinho, é, porque a merda é o, a merda principal é o Fênix Negra, né? Agora, vamos falar de filme ruim também? É, Hellboy, né? Que, que bosta. Caralho, teve Hellboy esse ano. <risos> <risos> Hellboy. <risos> esse é aquela Eu nem vi esse Caralho, Hellboy, é. é maluco. Caralho, pode crer, né? Teve
0: essa merda. <risos>
1: Teve, teve essa merda, tem o Escape Room que saiu no começo do ano, que é um filme de suspense aí com a menina do Demolidor, que olha, olha nossa só, um, amigo,
3: um, um amigo viu esse filme e falou que ele não é ruim não ele só, tipo, é uma, não acrescenta porra nenhuma,
1: mas não é bom é... então tá ah. bom então não é bom então tá, tá respondido tem, ó, tem o Máquinas Mortais também, que vocês me avisaram pra não ver que puta, que pariu olha.
0: Ah, é só das cidades que porra fica andando? Porra,
3: vocês que,
1: avisaram, mas é trailer. Eles me avisaram, não, eu não acreditei. Eu falei, não, e não pode você ser tão
3: que Você já atuou com cinema o tempo bastante pra você adquirir aquele sexto sentido, sabe? Com aquele sentido aranha, que quando você vê o trailer do cara, isso não é bom.
0: Ah, isso não vai Aquele que nem eu cara. que não vê mais trailer.
1: Eu não vejo mais trailer, pô. Eu agora. É, é que eu tô numa fase que eu falo assim: olha, isso cheira uma merda. Eu vou ter que assistir pra confirmar. Vocês viram Caralho, que é,
0: que, é, é, é aquela piada da banana Ai meu Deus, que eu vou cair
1: Porque tem a banana ali na frente Só na é... ali. Ah, Vou porra. eu
3: escorregar de novo na banana Eu é, vou escorregar porra. de
1: novo Eu vou lá eu falo, Mas, Olha, Os amigos avisaram que era uma bela de uma bosta E eu falei, olha, eu vou ver Não, puta que pariu, que filme merda Eu não vou falar do outro filme que, Merda do ano, porque aí a gente falou Que era o um filme merda do ano, não da década Então eu vou me abster Para pro, pro um programa que a Rafa esteja com a gente Beijo, Rafa
0: Caralho, o Rick tá Caramba. cheio aqui indireta mesmo, né, velho? Tô falando. Porra, não, gravou, falando, toma antes, indireta, não mostra... gravou, toma em do Rick, <risos> mano. É isso aí, maluco. Você porra, tá tô rindo, adorando o Rick vem do vem Rancor, ver... cara. Melhor pessoa, o um, Rick do
3: veneninho.
0: Rancor. O filme Brocha.
3: Aquele que, porra, podia ter sido legal, Ah, não podia ter. O filme é Lulu Santos, galera, né? isso aí.
0: Não, o filme sou... Lulu Santos é uma Prefiro. coisa. O Brocha é aquele que, porra. Eu, caralho, vou pro cinema, ver. eu te dou até o exemplo do meu, o que, que é filme brocha pra mim, que é o vidro. Porra, tinha porra, tudo porra. pra ser bom. O, o vidro foi foda mesmo. Caralho, tudo, caralho, porra, vai, vai, vai vir foda, vai vir foda, quando eu vi o um filme, eu, caralho, viado.
1: Eu quero, que fazer um do vidro. eu quero fazer um adendo do vidro aqui, porque no podcast onde a Maria já participou no começo do ano, eu não estava, eu estive fora. Aí eu vou ouvir depois, eu vejo mentiras e calúnias sobre a minha pessoa falando que eu tinha gostado de vidro. Aí, ó, eu fiquei, fiquei porra. Olha
3: resto. só, olha só. Se ao longo do ano você reviu e mudou sua opinião, é uma coisa. Mas naquele momento em que nós gravamos, <risos> você falou que gostou. Eu e aqui, agora tu quer para meter para mim
0: que você é, muda, tá mudando, que a gente pode mudar de opinião. Não
1: acontece com frequência, mas pode acontecer. Pô.
3: Eu trabalho eu, ele... com as informações que eu tenho, Que Naquele momento ele... era a informação que eu tinha. Ele, ele, é, ele,
1: ele é ruim com relação aos outros dois, né? Ele, não, ele é brocha, ele não é ruim, ele é brocha. Caralho, tá perto, mas ele é filme um essa...
0: não existe. Ele Entendeu? como filme sozinho, você não entende nada, cara. É,
1: É, ele sozinho ele ele inventa umas paradas que ele não tinha antes que, né, fala, porra, você vai inventar agora isso aqui, caraco, né?
3: Não, é pior do que que, isoladamente ele não funciona porque você tem que ter o background do do corpo fechado pra você compreendê-lo melhor e do fragmentado também, né? Mas ele introduz elementos novos na parada que porra, nunca tinha nenhum dos dois, sabe? Porra. Ele É um filme esquisito pra caramba também. O vidro, é... porra, foi mal aí galera, mas o Rei Leão é broxa pra caralho, porra, é... Tô
0: contigo, Tô contigo Re-lão. também. Leão, Leão é, Leão é, cara. Leão
3: é, é, é brochão pra caralho, porra. Eu achei muito esquisito. Filippo, fala algum teu aí?
2: Então eu ia provocar o Alex, né? Alita, anjo de combate. Puta! Ué,
3: Felipe, eu você eu, tá tinha, muito você, muito eu tinha
0: você tão, tão, tão autoestima comigo. Né? Mas vou te falar, na mãe vou te falar, o Alito, ele tinha tudo pra ser bom, mas ele ficou bem aquém do que ele poderia ser. Mas ah, vou te é, falar, é. É, porque, ah, é porque assim, eu tava com uma expectativa tão baixa pra esse filme, tão baixa, que quando ele veio um filme assim aceitável, eu fiquei até feliz. Que é, não ficou tão ruim quanto eu pensei que ia ser, não. Ele então,
1: é visualmente
0: eu... bonito, mas ele não, não tem nada.
1: Mas você sabe o que é? Eu não sei se o Alex vai concordar comigo. Eu gostei de Alita, mas é que a sede dele virar uma trilogia atrasou ele. Porque ele tem uma sede de querer mostrar aquele universo, e ao invés de ele fazer todo, ele faz um filme bom de cara, não. Ele ficou segurando a história, ficou uma história mudorrenta pra tentar virar dois, três filmes. E, poxa. Mas isso daí que... eu
0: não digo que é o um mal do filme, não, cara.
1: Isso daí eu acho que já é mal do estúdio, sabe? Qual é.
0: Porque a Fox estava querendo, querendo uma franquia, cara. Ela também estava indo pro saco, ela tava precisando de uma franquia, entendeu? E a Lita seria to- toda dela, entendeu? Não teria racha com ninguém. Só que assim, eu li que como ele foi muito bem na China, nesses lugares assim, parece que a Disney tá querendo manter por causa da personagem, sabe? Que é uma, que é fem- que é uma mulher, que é tal... Eu tô esperançoso aí, porque... É
3: uma história mais família também, né? Que dá, assim, tipo, é. crianças aceitam. É,
0: mais ou menos. que teve muita coisa ali, cara, que na, na história original, que não foi aproveitada e outras que foram inventadas. Se seguisse mesmo a porra do, do roteiro original, tava pra fazer uma história bacana. Mas, o americano que quer melhorar, né? Quer fazer melhor. Faz suas merda aí. Mas eu admito que o filme ficou abaixo do que ele poderia ser. É, pois é. Mas eu ainda gosto
3: dele. O, o Exterminador do Futuro também. Ah não, esse eu gostei. Porra, acho ele bem marromeno, cara. Cara, eu vou te falar que eu não esperava
0: nada dele, então.
3: É, eu não esperava nada! <risos> o, não esperava argumento nada. Do, <risos> o argumento do, do, do futuro, da nova linha, né? Tipo, ele é um grande dedo do meio pro, pro Exterminador do Futuro 2, né, cara? Porra.
1: Ah não, eu gostei dele, Beto. Pô, eu achei a história interessante. É porque o problema desse filme é aquele dedo merda do, cio, do senhor roteirista, aquele bosta do, do David Allen. Porque eu, eu, eu assisti essa porra na cabine, obrigado, beijo, porque foi vocês que me levaram pra lá. Eu tô vendo o um filme, eu tô estranhando, eu entendi a sua estranheza. Eu olhei ele assim, falei: tá, ele tá torcendo a história do dois toda, mas beleza, já tinham cagado o 4 e o 5, a única maneira de fazer é voltar pro dois. Eles inverteram a história, eles fizeram uma coisa diferente Eles botaram um personagem foda Que a Mackenzie Davis tá animal No filme Aí na hora deles amarrarem a história Que é a história da Sarah Connor O David Ayer cagou na cabeça e inventou uma história maluca Com o exterminador que é o do Schwarzenegger E aquela história do Schwarzenegger Ficou bunda E porra, você pegar o exterminador do futuro E você cagar o Schwarzenegger Pra mim é, uma, é um erro imperdoável Aí o filme foi lá pra baixo pra mim Mas de maneira.
3: Eu acho o lance do. do, 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 Eu eu, eu acho o lance do, 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 do argumento de você matar o dois. Tipo, é. Tá, porra, matou o moleque. E aí, porra, não aconteceu nada, sabe?
1: É bom que se você não viu o filme aí, toma na Eu tua achei... cara. Eu tô spoiler na cara, Eu não tenho mais te John Connor.
3: John Connor morre nessa porra, é. é.
1: Não tem mais John Connor John Connor Conno
0: morre por... com dois minutos de filme. Hein? Ah, o John
1: Connor, ele já Cone... Cone. percebeu que em todo
0: filme agora de terminador tá tô matando o John Connor? Ninguém mais gosta dele,
1: né? Não, 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 a gente só fica sabendo que ele é fodão por causa dos outros, a gente nunca vê ele falando quem nada. Salvo,
3: parece... Quem salva o futuro agora é a mulher. É, tá porra. certo.
1: Isso
2: ficou foda, mas é,
0: desde o Salvation que, que, que ele morre, né, cara? Não salvo
2: mais o John Connor. Cara, mas eu... o John Connor nunca foi um personagem interessante. O, ele funciona como um mito aquele personagem que todo mundo fala sobre ele, mas ele não aparece. Quando ele é apareceu no 2, é porque ele era uma criança, mas ele ainda não era o mito. Então dava certo. Quando concretizou o, mito, o... Mas...
0: Ih, não foi o Shia Buff no 3?
1: Não
3: era o Shia LaBeouf? Não, era o outro moleque.
1: Não, esquece essa porra, não traz mas do o é, Mas o 3 é uma merda,
3: é. Não, ninguém tá, ninguém tá quer,
1: discutindo
3: isso. Alguém quer citar mais algum filme broxa?
1: Eu quero falar de Godzilla, que pra mim foi broxante pra caraco.
3: Tu, tu achou broxa mesmo?
1: Achei, achei. Tu esperava? Eu esperava monstro. É monstro, eu esperava... é monstro, esperava... é monstro. ah, mas teve monstro, monstro pra teve... caralho. Que caralho,
3: que mais tem naquela porra é monstro?
1: Ah, ah é? não é. É duas, horas... é duas horas da porra do filme pra 15 minutos de monstro. Eu só quero ver monstro, eu não quero ver Família Perdida. Ah, não, Rick, é. tem várias
0: paradas de monstro no filme.
1: Não tem. Ah, Rick, não,
3: tem não tem acho parada. que tá, 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 tá exagerando um pouco, Rick, porra.
0: Assim, não é, não é, é cara, a melhor tem? maravilha do mundo, não é. Mas o que ele se prometeu é, me entregar, ele entregou, porra.
1: Ah, cara, porra, eles perdem mó é. tempo. Eles podiam ter botado uns 20 minutos de monstro a mais pra você tirar aquele mais, bloco de família. Você
0: queria mais, Henrique?
1: Uhum. Fala ter que... pra
0: mim, fala pra mim. Você queria mais? Lógico que eu queria, então, porra. Então, vamos te dar mais. Então, vamos mandar fazer um filme aí pra passar em looping as cenas do monstro. Vamos tirar tudo.
3: Faz um filme, é. Faz um filme do Vamos. Zero. Vou ter que esperar
1: um vídeo de pra ver o bichão, porra. Falar, ah, caraca. Ah, porra, você
0: pode aí ver, você ver quando você... Vou comprar pra você a miniatura do Godzilla é. e do King Dora pra ter no teu quartinho pra você Pô, brincar. Obrigado.
1: Tá porra, a cena do King e Doura, dá pra fazer um... Caraca, dá pra fazer um papel de parede foda. Aí, porra, 10 minutinhos de bicho. Dá pra passar no YouTube a porra do filme. Não.
0: É bom que você vire na cagada. A gente pois faz é. o Rick Dots. Sua versão do filme. Entendeu? Que aí focar depois, cara. Cara, eu tenho que achar o, o filme lá que é o Godzilla contra todas as versões dele, cara, do japonês. Já viu esse filme? <risos> Caraca! Que isso? é muito bom, cara. Que aparece o Godzilla lá do. Do. Aquele Godzilla americano.
1: O... Nossa, aquela, aquela bosta o... é, lá. É, caralho,
0: ele aparece o faz... Godzilla, pisa nele. Tipo, e. Não, 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 não fala dele, não. Tanto que ele não pode ser nem mais chamado de Godzilla, pode ser chamado de Zila. É, é sério isso. Veio o japonês falou não não, não vai achar mais filme de Godzilla mas não.
1: Então o meu lance com ele é só isso porque eu achei. fora as partes dos, dos bichos mas eu queria mais. Eu achei ele muito Vou mandar poquinho. agora
0: aqui, que a partir de amanhã uma semana com vídeos do Godzilla enfrentando todos os monstros para você curtir aí no seu na só sua pra casa. Você, só para você. Vou botar todo dia no grupo agora um link. Que as pessoas não vão entender e não vão saber porque não vou explicar.
1: Isso, Só por você, agradecido, Rick. Agradecido, agradecido. Você
0: que está no nosso grupo do Cinema e Série, entra lá, que você perde essas indiretinhas que a gente dá nas pessoas. Tá perdendo indiretinhas, você que não está no grupo do Cinema e Série. Foi, foi bom a inserção aí, bebê? Foi bom, Eu aproveitei aí como oportunidade.
3: aqui
1: ah, que jogo de oportunidade, isso aí Qual é o link do grupo do Cinema e Série? É t.me/barra cinema
0: Isso aí, porra. molezinha. molezinha.
3: É, vamos lá, não aguento mais. Pô, Rick Barbosa.
1: Eu não aguento mais filme de. filme que era pra ter ido pra TV direto, que a gente tem que aguentar no cinema, tipo MIB Internacional. O Mib Internacional uh, não, ele é um filme que não era nem pra existir, gente. Vai direto para a tela quente, vai pra Netflix direto. Não leva essas porra pro cinema, não. Para uh,
0: aproveitar uh, a química, né, cara? Porque eles dois mandam
1: bem juntos. Não, eles mandam bem juntos, mas. Ah, mas
0: esse filme não é bom. É, não
3: é. Cara, é... só vocês acharam que esse Mib Internacional ia dar certo. Eu adoro os atores. Eu adoro muita gente. Eu adoro os atores, mas nunca que poderia dar certo. Nunca.
1: Ah, pô, é ressuscitar franquia, né? Aquele negócio, ó, a gente precisa de uma franquia, porque esse negócio de herói a gente não tem, né? É é, é universal, não é? O MIB. Não, é é Sony. É Sony, então. A Sony não tem mais, só tem Homem-Aranha. Eu preciso de uma franquia. O
0: Universal tem
1: (risos) Veloz Furiodos, pô. Melhor franquia
0: já criada na história.
1: Pois é. Foda-se
0: Star Wars.
1: Tomar no cu Star Wars, né? Toma é. na
0: cara. O Lógico já vai fazer aí ó, nove filmes aí melhor que Star Wars.
1: Pois é. Agora. agora chega. Pois é. Agora eu, eu não aguento mais, não, gente. Esse negócio de ficar, de ficar esticando corda de filme com, sem história só por causa da marca, eu tô meio de saco cheio porra, já. Porra,
0: vou te falar que o meu filme é a mesma coisa, cara. Dói no meu coração falar isso, mas porra, não aguento mais tua história.
1: Ah, eu tô contigo.
0: Porra, cara, eu fui ver o 4 com um coração feliz quando eu vi eu... Pô, cara, foi bacana, mas não precisava ter existido, não. Não,
1: não, não precisava
0: não.
3: É um... final, é um... a, minha, a minha namorada fica puta quando eu falo isso, mas um o Tom Story, pô, o final Capitão América, né? Larga todo mundo, vai viver a vida dele. Porra. Valeu vocês aí, mas,
0: porra. Pô, tanto que o Buzz nem quase não aparece. O Buzz vira aquele personagem
1: qualquer.
4: Hum, é, é, essa é,
1: é um podcast. A... Ele é um pós-créditos do 3 de duas horas de duração, né? Ele, na Sim. verdade, ele é um
0: pós-crédito. É, tipo, sei lá, tiraram a menininha lá, só sabe da onde, que ela foram buscar aquela personagem. E, porra, sei lá, não, não precisava é, ter existido não,
1: cara.
0: É bom, não é ruim, só que não precisava ter existido.
1: Tivesse um. Parece aquelas matérias de Jornal da Tarde, né? Falar, por onde andam os bonecos de tua história? Veja aqui. É isso é é, é. é mesmo. <risos> Exatamente.
0: E, porra, não achei que precisava ter feito, não. Achei bem fraquinho.
3: É engraçado, vocês citaram aí eu, eu, Fui eu que citei, né, no filme Broxa, que fez Terminal do Futuro, mas na verdade ele tava nessa lista aqui, que é filme de ressuscitar franquia, né? Que porra. O Exterminador do Futuro foi isso, né, cara? Cara, não, não precisa, sacou? Tipo, sei, já tá lá o 2, beleza, nem o que é dinheiro, tá? Não entendo nem quer que é dinheiro e quer jogar no certo, aí, porra, e traz o filme que volta pra trazer todos aqueles fãs, aí faz um trailer maneiro, mas caralho, cara, não precisa, sacou, porra. É, é bom, o 1 um e o 2 são bons, são clássicos, tá lá. É, e é, é isso, cara, pronto. Porra, porra, porra. Fica na lembrança, tá bom, valeu e, e foi, ó.
1: Dá pra ler no DVD se você sente saudade, né?
3: Pois é, né? hoje já tem remasterizado Tá lá bonito pra todo mundo ver Felipe, se, seu filme não aguento mais
2: Cara, é, eu vou falar uma atrocidade que eu, Preparem-se, eu vou polemizar Eu na verdade gostei desses filmes Mas ao mesmo tempo eu não gostei deles Então... O meu Não Aguento Mais vai para uma causa muito específica. A duração de certos filmes desse ano. Era Uma Vez em Hollywood tem 2 horas e 50 minutos. O Irlandês tem 3 horas e meia. Ou seja, há coisas que eu gosto muito dentro destes filmes. Mas eu não aguento mais. Então, por gentileza dava numa boa para o filme do Tarantino ter uma hora a menos, pelo menos. Podia ter uma hora e quarenta <risos> o filme ao todo. E o do Scorsese, idem. E, e não tô querendo aqui desafiar os mestres, dizer, ah, nós somos sabichões, sabemos muito mais. Não, mas tem uma hora que, esses, mas, que, sabe que é. isso vira uma pretensão, sabe? Isso vira uma pretensão, vira petulância. O filme do Tarantino, com 2 horas e 40, ele se comunica muito para fã de Tarantino, porque tem várias autorreferências ali. O do do Scorsese também. Você vai ver várias coisas que estão nos filmes anteriores de ambos. Cenas, referências, momentos, enquadramentos. Ai, que foda, é um verdadeiro mapa você encontrar cada catapiolho ali. Mas, cara, chega, não aguento mais. Não precisava dessa pretensão toda filmes teriam sido muito mais eficazes se eles tivessem sido mais curtos. Inclusive, eu acho o irlandês mais pungente. Mas o Era Uma Vez em Hollywood, então eu não gosto muito do filme. É um dos filmes que eu menos gostei do Tarantino, apesar de que eu dou o braço a torcer de que a menininha que interpreta né, contra a cena com o DiCaprio está maravilhosa. E o final do filme é bem legal o fato dele ter feito uma catarse metafísica de mudar a história, né? Ele muda, não vou falar um spoiler necessariamente, porque muita gente talvez não tenha visto, mas ele, que nem o os Inglórios, ele faz os judeus matarem o Hitler. E isso é um fato inédito, né? Uma coisa linda na história do cinema, que foi poder lavar a alma de muita gente e ver, dar o troco. Ele Nesse filme ele vai fazer uma outra mágica, mudando de novo a história com H maiúsculo. E recompensando uma figura histórica Que foi muito injustiçada pela vida Então eu acho muito bonito O que ele faz, a catarse funciona muito Eu sempre digo isso, eu posso até não gostar muito De um filme, mas se a catarse dele Funciona pra mim, catarse não tem preço E a catarse do Era Uma Vez em Hollywood Funciona pra mim, mas eu não gosto Muito do filme, eu gosto da catarse
0: Cara, eu vi Era Uma Vez no Hollywood, foi o último filme Do ano que eu vi Mas... Eu achei ele, sei lá, cara, como o Felipe falou, cara. Eu gosto muito do Tarantino, mas, porra, o filme tem mais, tem mais barriga no filme que eu, caraca, eu me vi, sei lá, jogando Cavaleiro do Odíaco.
1: Eu concordo, eu concordo. Tu, tu
3: peguei o telefone, po- já peguei no uns nome. Pokémon,
1: aí tava lá o cabra lá. de Capra ainda lá.
3: Ele é, tá o... ficando.
1: Tu, tu o
3: Tarantino. já tá meio que tá cagando que tá acontecendo até. tela. Entendi,
0: entendi. O Leonardo Carlos tá fazendo teste pro filme. Ah, entendi, é. Deixa eu ver. Ah, entendi. o Brad Pitt é fodão que bate no Bruce Lee. Tá, tô entendendo, tô entendendo essa parada aí, bacana, legal.
1: É, 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 real... é ficção, ficção, ficção tá tudo. Uhum. Mas ele podia ser melhor mesmo, até porque ele rouba a sala dos outros, né, cara? Três horas de cinema, você... mas se você botar numa sala de cinema aí, porra, você tira a sessão pra caraco, né? Poxa. Não, tem cinema que
0: nem pega filme assim, cara. Não vai pegar Não filme, filme assim.
1: Um ultimato Outro da vida...
3: Outro de duração desse que o Filipe falou também é o It 2, né, cara? Porra, não precisava ser tão grande assim. Cara. Porra, It não 2 também, não. é louco
1: pra caraca. É não, porra, é não. louco pra caraca.
0: Não, não. E, é outro,
3: e é outro que eu esqueci de incluir na minha lista do Brocha, que ele foi bem brocha também. É, né? é
2: verdade,
1: é verdade. Puta filme grande também.
2: Eu ainda não vi esse filme, então não falo spoiler dele. Eu ainda tô pra ver, perdão.
1: é vi o ainda? Tem é um podcast inteiro pra você, Felipe, esperando. Felipe, eu te invejo tanto, Felipe. <risos> é uma pessoa tão feliz. <risos> Ai, caraca. Aliás, ó, deixa eu só aproveitar que a gente falou do. Já adianta velha... logo, Felipe, tu não vai gostar. É, se você. O, o primeiro é bem melhor. O primeiro
2: é melhor mesmo. Eu
1: gosto tu muito do
2: primeiro, gostar. mas eu vou ver mesmo assim. Tu não uhum.
3: vai gostar sobre vários aspectos, mas tudo, vamos, vamos vai lá, vi.
1: Isso. Deixa eu só fazer uma menção rosa sobre o caso do, do, do Era uma Vez em Hollywood. É... Apesar do filme ter realmente essa barriga e não sei o que, eu quero falar que tá de parabéns o Brad Pitt, porque você ter 56 anos e fazer cena de barriga chapada, trincada, fazendo parkour ó, ó, parabéns, velho. Você tá. É uma sacanagem. Porra.
4: Porra.
1: É uma sacanagem. É, é o Brad Pitt, é... né, Porra, não é... Porra. Aí nego pagando o pro Adam Driver, maluco Falou, o Brad Pitt tá fazendo um parkour em filme do, do, do Tarantino Com 56 anos de idade, caraca falei, tá, que é isso? Hum. Eu olhei aquilo e falei, porra, parabéns mesmo, velho Você olha, você tá, tá, tá foda
3: Próximo, o filme Keanu Reeves, o filme Wow Aquele que você não dava nada Que, porra, você se divertiu pra caramba Alex Carvalho
0: Porra, o melhor filme tá série do ano, Robs e Shaw. Foda-se, filme é bom que pra caralho.
3: Porra, eu vou concordar também, caralho. Caralho, filme o filme,
0: de filme de é Misa, filme excelente. Porque ele existe, ele já é excelente. Cara. O fato dele, sei lá, o dele estar tá no mundo já faz o mundo num lugar melhor. O filme é muito bom.
3: Que filme. Que filme merda bom. A cena da pertrição da moto. O Idris Elba da moto, aquilo é sensacional, cara.
0: Porra, me, cara, melhor pra, o que define pra mim esse filme é a sequência do, do. Dentro do avião, cara. Que o Kevin Hart aparece. Ali, pra mim, é o um filme, cara. Se você tem preconceito por, é... por ser veloz
1: e furioso, porra, cara, você é um cocô. A, a cena do avião, eu vi um cara comentando na internet, você podia trocar todos os diálogos daquilo por meu pinto é maior que o seu e ficava bom, cara. Porque é só os dois discutindo. É um absurdo. O filme inteiro é um campeonato Realmente. de quem tem o filme maior, né? Sim, cara? uma medição de pica com uma, com, uma, com uma
0: menina que não precisa da ajuda deles. Não, ela não precisa em momento algum da ajuda deles, ela tá ela super... Ela se difícil. vira, é. até quando ela tá sozinha, eles estão lá caindo na porrada no final lá, ela se vira pra salvar do problema dela, É. tipo, é não, não por... se preocupem comigo, eu me viro aqui. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos. Mas
2: cara, em parte eu vou concordar com vocês eu também me surpreendi muito de gostar do filme e não esperava também então parabéns pro filme mas para além dele eu vou dizer um que é, ele, ele estreou tecnicamente em 2019, ele até passou nos cinemas, mas ele tá na Netflix, então eu altamente recomendo que as pessoas vejam, que é o Dois Papas Dirigido pelo brasileiro oh, Fernando ai, Meirelles. Os papas
3: é maneiro, cara.
2: Dirigido pelo Fernando Meirelles, é, com um elenco internacional, né? Jonathan Price no papel do Papa Francisco, o atual Papa. E o Anthony Hopkins, no papel do Hatzinger, o Papa anterior, que era o Papa Bento. Cara, eu não dava nada pelo filme, juro que não dava. O filme é incrível. Ele é... Nossa, ele é envolvente, ele é poderoso, ele tem espiritualidade, mas sem ser, tipo, doutrina- doutrinador. Sem ser prega- pregador, né? Sem, sem ser pregador. É, ele tem lição de vida sem ser maniqueísta. Sem ser piegas, né, cara? Sem ser piegas. Ele fala contra a ditadura, é, ele admite erros do passado e se redime disso. Nossa, ele fala verdades, erros dos dois papas. Nossa, o filme é tão bom. E um filme só com dois personagens, praticamente o filme inteiro. Dois atores em cena, praticamente o filme inteiro. E não é chato em nenhum momento. E os diálogos
1: deles são muito bons, cara. Os diálogos deles são maravilhosos.
2: Os foras que eles dão um no outro. Nossa, (risos) é é muita ação.
1: E é é brasileiro, né? Toma na casa
2: outro brasileiro de, de Cidade de Deus, de O Jardineiro Fiel, de Ensaio ah, Sobre até a, que terra. a, Deus
1: Nossa, a Deus.
2: Lembrando que Cidade de Deus é dirigido por ele e a Kátia Lund, não vamos invisibilizar a Kátia, mas, tipo, isso é muito foda. E ele reconstruiu o Vaticano. Parece que ele filmou dentro do Vaticano, mas aquilo é tudo Vaticano reconstruído. E a Netflix bancou. Nossa Senhora, o filme é muito bom. Mas Caraca, eu também eles quero... Eles criaram um filme tudo... tudo? Pancor. Aquilo é tudo CGI. velho É tudo CGI, é. É, é tudo, é
3: tudo CGI é. Ah, CGI? Ah,
0: pô, precisa que alguém tinha lá pintado a parede. Ah, então
3: não é porra. Não, o cenário, assim, o, o principal é, é montado, é criado. E fundos e brilhos as coisas assim, é digital. Mas ainda assim, não deixa de ser lindo pra caralho. Tipo, a não, ele é muito santo.
1: bonito, ele é muito legal mesmo. Valeu
2: é para, lembra? nossa. E, e politicamente importante para o que estamos passando, falar contra a ditadura, contra estados ditatoriais, Pô, ele deu uma bola dentro muito grande, muito grande.
3: Bem maneiro, bem
2: maneiro mesmo. Eu queria fazer uma menção ao rosa. O filme não estreou tecnicamente, ele foi direto para os streamings. Mas um que eu e Beto vimos no final do ano que é o Red or Not, que é um filme Sim. Super... <risos> muito bom, cara muito divertido. É uma noiva que casa com um cara rico, ela é órfã de família pobre, ela casa com um cara muito rico, e a família tem uma iniciação, uma prova de iniciação muito bizarra, que pode levar à morte, que é uma caçada mortal à noiva. Tipo... Nossa, genial! É mais um filme que fala de vingança de classe no ano. <risos> Aliás, é um o <risos> zuca veio... <risos> do podcast Saco de Ossos. Então, parabéns à dica deles, porque eu, pelo pôster, pelo... Por tudo que o filme era vendido, parecia um filme super bobalhoca, filme nem B, filme C, D, e o filme é muito melhor do que isso.
3: Eu, eu, eu baixei no... no eu quer dizer, eu aluguei o filme aqui Vi ah, a, que
0: é de Puritano do... pra quê, caralho? Baixa essa porra mesmo,
1: foda-se. Eu veio essa vi... porra pra cá, a gente teve que baixar, desculpa. Eu vi, vi, ah, vi, eu vi o filme aqui, eu viesse
0: também do... eu ia baixar também, foda-se. Eu vi
3: a capa do filme, aí eu, cara, é, parece interessante, aí depois uma, uma colega nossa em comum, né, a, a Anne a Brown, comentou dele, ela falou que viu, eu super legal aí eu fiquei com o filme, eu baixei o filme mas fiquei o filme aqui mó tempão no HD assim, dá atenção aí ela falou que viu e curtiu pra caralho eu, ah, vou, vou dar uma olhada então tá com é essa maneira então aí demorou também um bom tempo porque eu vi agora no, no, no período do período Natal Ano Novo do último Natal Ano Novo eu vi a minha, com a minha irmã nossa, como a gente se divertia assistindo esse filme cara, muito bom, muito bom é, aquele é terror bem trash, gore mesmo, sabe mas nada exagerado, é, é tudo dentro da proposta da parada. E, e. baixo orçamento, mas ainda assim divertido pra caralho, sabe? Cara. Quem puder, dá um conté, ele é, é muito legal. E deixa eu falar o meu aqui, é, que é. o Zumbilândia, cara. Porra, adorei o Zumbilândia. <risos> apesar que eu, 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 eu fico também com o, o Hobbs and Shaw eu eu acho é super puta divertido, mas o Zumbiland é muito legal, cara. O Zumbiland é muito divertido. Não, pegada do primeiro mesmo. Que se você gosta do primeiro, você já vai curtir pra caralho o segundo. E se você também não, se você não gosta, não nunca viu o primeiro. Então veja o primeiro. E... Tudo tá errado, né?
0: Nunca viu o primeiro, tudo tá errado.
3: Se você primeiro... não assistiu
1: o primeiro, você tá errado pra caraco.
3: E já vejo o segundo também, que, que é muito divertido. Ele expande, ele expande mais ainda aqueles... Né? E traz personagens novos também. Nossa, aquela a loura nova é o melhor bagulho do filme. Ele é muito engraçado. Eu,
1: eu queria aproveitar, deixa pra falar um também. Já que a gente tá falando... A categoria deixou de ser um que você não gostava, de, não sabia o que, que a e deu certo, pra gostamos porque a gente gostou mesmo, né? Eu quero, eu quero. Mas não falar. era essa? A parada eu,
3: era
1: essa. Eu acho que era essa mesmo. Então eu queria botar um que tá no meu coração. E, nossa, eu não. Eu não posso, a gente não pode sair daqui tem que falar ainda. Eu não queria pode. falar de turma da Mônica Laços. Muito bem Mônica. falado. Gente. Muito cara, bem. Cara, é, é
3: gente... ele é muito legal, cara. Mas ele é um pouquinho
1: tipo. Cara, eu é. vou te falar qual é o meu, meu lance com ele. A gente foi pras Comic Con da vida a gente encontrou com a galera e viu o povo. Que estava envolvido na produção, empolgado, com brilho nos olhos, felizão, para ver o negócio, a gente vê o trabalho daí do, do, do Sidney. Do Sidão. Cara, quando você chega no cinema e você vê os personagens que você viu, porque a gente gosta de Homem-Aranha, a gente gosta de Batman, a gente gosta de Superman, lá, 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 mas não adianta. Turma da Mônica é coração, cara. É família. É... é que você viu. É aquela frase que o, é aquela frase que o Maurício ouve desde 1960. Olha. É o que você eu aprendi a ler com ele. Cara, aí você vai pra tela, você vê uma história que é, é só coração, é só carinho, é só diversão no negócio, e o cara fala, poxa, aquilo me deu um. É um afago, é um afago. Ele é bu... ele não é só que ele é bonitinho, ele é um afago que é muito legal. Eu... Mexeu comigo, deu de ter visto, e eu adorei. E... Poxa, eu precisava falar. Eu não sei como é que eles vão resolver agora o fato que essas crianças vão crescer e eles vão ter que fazer lições, mas o laço... Acho eu que já estão
3: achei... fa... fazendo, né? Já, Pô, já O, é lição vai...
0: o lição vai se passar no segundo grau.
3: Não pode...
0: não pode esperar
3: muito tempo, irmão, porque criança cresce feito poste.
1: É, os moleques já estão dando uma espichada, mas, cara, poxa, a turma da Mônica Laços, eu... é... é o negócio que eu fiquei ah, assim. Tem
0: que dar um hormônio pra essas crianças pra não crescer.
1: Tem que parar com o frango aí, que tá dando alguma coisa. Cara, essas crianças, meu Deus do céu. Mas que coisa linda, que coisa linda, cara.
3: Tá bom. É, tá bom. citado, é, Alguém deixou de citar essa categoria? Não, né? Podemos passar para a próxima. E a próxima é a nossa escolha da audiência, onde você mandou os, nossos, os seus recadinhos nossas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter. Eu tô abrindo aqui enquanto isso. Vocês querem citar alguma menção honrosa pra gente passar aqui? Tô
0: abrindo aqui, Ah, cara, de audiência o ultimato, né, viado?
1: É, de ultimato é o que bateu pra todo mundo mesmo e. Ah, e... Vai ficar difícil não ser.
3: Cara, é o, o Coringa, né, que nem já, já, já abrindo aqui no. no audiência. Na é, escolha da audiência, né, o Panda, o arroba Panda Prisca. Tweetou aqui no, no, nosso, no nosso Twitter, mandou escolha do, do Coringa e falou que queria ver também o, o Parasita. Ele oh, falou depois mandando aqui que curtiu pra caralho o Parasita e curtiu, mandou de cara assim também o, o Coringa. É, Coringa, né, cara? Acho que o Coringa foi... Puta. Dessa <risos> <risos> Coringa Uba. foi... Estou uh, me foi, matando
0: pô. aqui pra doutrinar essas
1: pessoas porque um cara vir falar de Coringa.
0: Pô, foi ponto
3: fora
0: né, não
1: tem. É que, que o, é. o Coringa e o Joaquim Fênix carregam nas costas, né, cara? Então, vai ficar é difícil de você não é, falar. Cara.
3: Não, mas a trilha do Coringa também é, é foda, sabe? Porra. É, o Thiago Maia. Ah, Coringa tuitou... é o filme que cada um tem o seu. O, o Thiago Maia aqui tweetou o, o Farol. Mas o Farol não sei se conta, porque já tá. Estreou esse ano, né? Estreou agora, não estreou.
1: No Brasil, sim, né? Mas. Ah, e...
0: mas
3: o pessoal aí mesmo. Tá, meio... tá Isso. Se foi do, do, tá, do coração, tá valendo. então E o farol é um puta filho máximo mesmo que merece ser visto por todo mundo aí. É, no Twitter do. Ô, o, o, o Rick, pode ler aí no Instagram do, do Ufa, Por favor. Olha um... aí, cara. Ficaram alguma coisa? Não, ler aí, porra. Cinetop discutido.
1: O... No Instagram do Cinetop, Cinetop Undersite. O ISV Ru- Guy, Eu tô com medo de dar um negócio com o cara Se chama Guy, mas tá bom O cara, é, ele falou de Bacurau E o Lucas Duarte também falou de Bacurau No Facebook do Cinetop, cara eu, 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 E aí, não tem como falar É, é Bacurau mesmo e... não, não tem o que dizer Bacurau é um filme excelente, cara É, 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 é o que... audiência é o que... qualificada É, outro é aí, toma aí, Toma na cara essa, Brasil e a Carol falou de Toy Story segundo a Malu, que é a filha dela, então. Criança continua é gostando de Toy Story, né?
3: Mas tá bom, tá
0: justo, tá justo. Não, criança,
1: não, criança não entende nada. Não é pra eles, não é pra gente que é velho.
0: É pra eles, né? Claro que é pra mim, cara! Eu acho que é pra mim. Não, não fala isso, não.
3: Ó, o, é o, Denis, o Denis Almeida mandou aqui também que gostou muito de um menino que descobriu o vento. É aquele do. Porra, esse é, é, o é
1: bom, hein, galera? Do, do, do Egeopor, né? Do Cheio,
3: é
0: o Não faço é, ideia de quem é esse cara, mas o filme é muito bom.
1: É o Doze Anos de Escravidão.
0: Ah, então ele mesmo. Porra, que filme bom.
1: Aliás, a gente, falou, a gente falou mal do Rei Leão aí, que o Rei Leão é brocha mesmo. Mas eu assisti legendado do Rei Leão e o Cheio Etel de, de Scar. Porra, a, 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 ele tem tá, pelo menos tá de parabéns, cara. Sim? O Cheio Etel, o Doze Anos de Escravidão, ele é a voz do Scar do novo aí, do Rei Leão. Sabia, não. Não
0: receber né, o, oh, o, o E o... E a,
3: a Erika... Que, o, fala, fala, tem, tem.
1: A Erika Mendes falou de Vingadores também.
3: Quem falou de Vingadores?
1: Eri Mendes. Ah, Eri é, Mendes. Então,
3: é, a Naná, que continuando no nosso Twitter, a Naná mandou Parasita também, melhor filme. É, que aí o... da, da briga que sempre dá briga, né? Porra... De, de... Da, da discussão lá no grupo do Cinema em Série. Qual é o grupo do Cinema em Série?
1: T.me barra ou você procura direto por Cinema em Série no Telegram.
3: Hoje tá o Jabata, tá a força total. O
1: Jabata aqui, interno, tá bonito, né?
3: O Panda falou que também viu o Parasita, se amarrou. E no nosso Instagram, o arroba site em Série, o TheOmiOne. The TheOmiOne, espero que vocês aí. A gente, vamos
0: botar uma mais fácil pra desse Instagram, esses esse aí tá, tá,
3: tá, ó, assim, Acho que ele mandou alguma coisa aqui que eu não compreendi. Ele mandou um braço forte com o hambúrguer até algum filme com ele, se eu não me um desse. O Eliezer Alves Corrêa mandou é, o Coringa é. e o irlandês. E, e o irlandês também, que o irlandês, o Felipe, o Filipo viu, né? O irlandês, mas falou que é. Que, é, que, é, que não, não que é caído, né? Mas que poderia ser bem menor, né, Felipe?
0: Não, mas o irlandês
3: é um puta filme, cara. É um puta filme. Eu ainda não vi, eu tô sem coragem de botar três horas de filme. É, Ei, mas tá é... Vê partindo, tô...
2: porra. É, o João ouviu a coisa. Pra mim, ele é melhor do que era uma vez em Hollywood. E assim, eu sou suspeito pra falar porque eu amo muito o Scorsese. Dei curso sobre ele esse ano. É, tô fazendo toda uma pesquisa que vai virar um estudo que eu vou publicar. Mas assim... É, o filme fala a mim muito alto Por causa de questões que me motivam Que me emocionam Dentro de um sistema de referências Mas o filme também me cansa muito Como filme, filme, isoladamente Se eu não tivesse toda essa gama de referências para que ele significasse tanto para mim Ele é um filme muito cansativo Muito cansativo Com muitas coisas que eu Não necessariamente concordo Nas escolhas do diretor Mas eu entendo porque ele as escolheu e eu entendo quem adora o filme. Meu pai, por exemplo, chorou muito com o filme. Disse que foi o filme favorito dele do ano. Respeito.
3: É, meu pai adora esses filmes também dos escortésios. Basicamente, meu background de filmes de marketing de francês, vem do meu pai por ver, por, por ver com
2: ele. Então. Não, porque meu pai chorou por uma outra razão por causa da catarse do filme em relação. A rejeição das filhas, fi- das crianças, vamos dizer assim. Gab- que eles...
3: pra terminar, Para terminar aqui, a Gabziba mandou infiltrar do Naklan. infiltrado na clã cl- desse ano, do, do ano passado, não, né?
2: Ano passado. Um dos ano passado. meus ano. filhos. Mas eu te esse ano, não, não, gente. Mas eu esse ano, porra.
1: Peraí,
2: que eu lembro de... aqui. Ele estreou logo depois do Festival do Rio. Ele passou no Festival do é, Rio porra. e estreou. Em
0: 2018 então... ele. Ah, mas eu a expl... pessoa viu esse ano, não conta não?
1: N- não, não, mas é agosto. Claro, o que aconteceu? Peraí, peraí, gente, eu explico. O Infiltrado na saiu em agosto de 2018 no Brasil. Só que ele veio pra cá em meia dúzia de salas e muita gente realmente não viu. Aí quando aconteceu a temporada de premiações, que ele foi indicado no Oscar, foi indicado numa porrada de lugar. Os cinemas voltaram a colocar E deram voz pra ele Então, eu, por exemplo, com a Jota, A gente teve que assistir na locadora E aí, na última semana do Oscar É que apareceu a gente ia fazer tipo novo Então teve muita gente que assistiu em 2019 Por causa disso, porque o filme voltou pro cinema Porque em São Paulo teve em seis salas, por exemplo Rick,
0: Nossa. muito obrigado pela informação Informação de qualidade Aqui tem informação Porra. em 2020, caceta Porra, cara Tá aí, 2020 é um ano muito louco, viado. Não na vai. boa mas ainda, assim, começou, Twitter, já tá louco.
3: mas ainda assim, Twitter, arroba cinemensérie, Instagram, arroba site Galera, obrigado por ter participado. Todo mundo que também participou no Instagram, é do Cine Top, é? arroba cinetop, arroba, é, 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 arroba cinetop, site. E, Felipe você ia falar alguma coisa?
2: Sei, a gente não falou quase filme nenhum. Eu tenho uma lista gigantesca de filmes. Tipo, não, mas eu não tô encerrando o podcast. Eu não tô encerrando o podcast, não. Só tô agradecendo o podcast. Não,
0: só é meia-noite quinze mas ninguém aqui tem nada pra fazer amanhã. Né? Só <risos> Toca eu... essa porra, foda-se. Ninguém vai dormir nessa porra, não.
3: Não, Toma, Toma Michael
0: Douglas aí, irmão. Ninguém larga a mão de ninguém nessa
3: uh.
0: porra. É. Não, é tá é muito quente. Hoje. Nem o Papa tá eu mais segurando a mão dos outros, irmão. Segura a mão no Papa e dá lá um tapão. Larga essa porra. E vira
2: aí, caralho. Em Beto? Acabaram
3: as categorias? É, não, então a gente tem a última categoria aqui que é melhor melhor fim melhor fim de série ou fim de filme que vocês queiram falar aí eu aí nesse caso, esse pra mim entra Vingadores Ultimato, que por mais que o filme seja bom, mas eu prefiro Guerra Infinita, ele realmente culmina num fim de de 10 anos aí do projeto da Marvel que é Apoteótico pra dizer o mínimo.
1: Eu concordo. Eu tô com o relator aí. E Eu falar... não entendi esse, essa categoria, não. O que, que acabou melhor pra você em 2019? Acabou. Foi
0: lindo, dele. foi maravilhoso. Acabou. <risos> Ê, caralho, não faz mais filme dessa porra, não.
1: Acabou. Chega, né? Porra. Dá um tempo é agora. Né?
3: É, tá bom. Não é exatamente isso, mas tá valendo.
1: Tá bom, tá bom, a gente entendeu, né?
0: Acabou esse caralho aí, a rede deu golpe do baú, ficou com, com as dívidas da família, e é isso aí.
1: Eu quero falar que finalmente, depois de cinco anos gravando podcast né, no Cinema em Série, eu finalmente eu posso dizer que acabou The Big Bang Theory, chega, finalmente foi o ano que encerrou. Acabou bonito, acabou bacana, eu vou poder assistir aí na Warner mais uma, uma, uma porrada fofo. de tempo. Então, tá Acabou fofo, eu, eu não aguentava mais, era temporada nova Chega, eu queria só sem saudade Igual eu sinto de frente Então tá ótimo pra mim, é, foi bom acabar então, tá. Relacionamento, Alex, Você tem que ter uma hora que tem que acabar Tá dando certo, você acaba Aí você sente saudade, você não fica com ódio Porra, Por isso
0: que eu não tô nem começando Rick.
2: Cara é... Eu vou dar um... uma menção Especial, mais geral Em relação aos filmes de terror Esse ano eles foram, tirando o né? fortes, eles foram importantes, foi um ano de vários novos filmes de terror, inclusive dos diretores que foram consagrados nos últimos anos, como o novo filme né, do Jordan Peele, o Nós, que tem um baita final, é, o Midsummer do Wally Foster, que é do hum, hereditário, que é um baita final. E uh, o Farol, né, que não estreou, acabou que ele foi adiado, 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 mas ele não estreou, que é do Robert Eggers, do A Bruxa. Então, assim, é... o Nós é o meu favorito, de fato, do de terror. Tirando o Farol que não estreou, o meu favorito é o Nós. Eu acho que a Lupita tá sendo muito injustiçada em não ser indicada a tudo que é prêmio. Ela fez praticamente o melhor trabalho vocal da década, e... Uh, Midsummer também, a Florence Pugh tá excelente no papel Ariaster dirigiu muito bem ela e uh, o filme também tem um ótimo final e filmes de terror em geral quando são bons, assim, fortes tem finais poderosos, né o próprio Bacurau que flerta com cinema de terror, de gênero, de fantasia também tem um baita final é, o Coringa também tem um excelente final então são filmes com grandes finais e... Uh, Eu gostaria de fazer essa menção honrosa ao cinema de terror do ano, porque é um um tipo de cinema, o Suspiria também, que muita gente não gostou, teve gente que odiou, mas eu amei Suspiria, que é a refilmagem do clássico do Dario Argento, pelo Luca Guadagnino, que é o diretor italiano, né, que fez o Me Chame Pelo Seu Nome, e que é um baita diretor também, ele fez um outro filme que eu adoro chamado Um Sonho de Amor que é um filme muito lindo o Suspiria pra mim funciona e muito e, e filmes de terror foram muito bons no ano também diria de final Dor e Glória do Almodóvar. que filme lindo gente e o final que ele mostra a meta ele revela a metalinguagem do filme que esse todo aí é o
1: filme... do esse é o do Bandeiras?
2: é, é, vocês viram? é, do Bandeiras
1: o Wander falou, não vem pra caraca.
2: Não vi, filme. Vi, eu mas eu
3: acho que já tá disponível pra mostrar. Pra... Ah.
2: Então eu não vou falar pra vocês verem. Mas, tipo, gente, que final do caramba, que coisa mais linda. É uma, é uma super catarse em que ele vai mostrar que uma coisa que estava acontecendo durante o filme inteiro, dentro dos flashbacks, na verdade era uma outra coisa. Ele vai brincar com a noção de tempo. E isso é muito sensacional, uma baita catástrofe que funciona muito, muito, muito mesmo. É, gostaria de mencionar vários filmes é, depois, no, nas considerações finais, mas só para falar, já que a gente falou de final, eu também queria mencionar o Temporada, que é um filme brasileiro, dirigido pelo André Novais, está na Netflix, eu altamente indico que as pessoas vejam que é um final libertador para a personagem da Grace Passou, que é uma das nossas maiores atrizes da atualidade, eu altamente indico. E o Inferninho, que é um filme do nosso cinema cearense, dirigido pelo Guto Parente, pelo Pedro Diógenes, e que tem um final tão bonito, gente, e uma técnica inovadora. É super passada essa, essa técnica, é do passado, que se usava tipo lá na Hollywood da Era de Ouro, quer fazer fundo falso. Por exemplo, quando você dirige um carro, você sabe que o, o carro tá parado, mas o fundo falso finge que o carro tá andando. Então essa personagem, ela viaja o mundo com fundo falso e ela volta para o lugar de onde ela partiu de uma forma completamente diferente. O filme, ele, ele faz um final totalmente abstrato que é muito lindo. Então eu queria principalmente falar esses filmes, assim, de finais lindos. Ah, e eu queria falar um início foda. O filme Vermelho Sol que é um filme argentino mas com coprodução brasileira ele tem o melhor início do ano que início gente que... nossa eu nem acho que o filme todo é tão brilhante quanto o início dele mas tipo o início dele para mim é o melhor curta metragem do ano então tão foda que é o início desse filme
3: o início tá 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 quem tá além quer dizer tá além do filme uhum. é tipo isso Pessoal, então vamos preparar para as nossas considerações finais. O Alex já falou que já está tarde. Vamos preparar para tirar o time de campo. É, alguém tem alguma última consideração de filmes aí que queira, que queira mencionar?
0: Eu Capitão tenho... Marvel. Eu gostei Capitão muito. Mar, boa. Shazam foi muito bom. Capitão Marvel, Capitão Marvel. Boa, foi boa, muito boa, bom. Boa. É, Aladdin me surpreendeu.
3: Aladinha, eu gostei da Aladinha.
1: Não, eu eu da, que que da bomba, viado. Porra, né? é, é, é verdade, ele não foi uma bomba, já foi bom, né?
3: Ele foi nível Bela uhum. e a Fera, cara. Na verdade, coloca ele até como o melhor do que o Bela e a Fera, né?
1: O Bela e a Fera, que era o
3: aí desses live action, que era o mais proeminente. Né?
0: Ih, mas e... o quê? Detetive Pikachu, porra! Porra, oh, Detetive do... Pikachu é muito bom! Esse cara, ano ninguém lembra desta merda, mas tá no meu coração.
3: Caraca, é mais... Eu gosto, eu gosto do de, de Pikachu, sim, mas é que ele é um filme tão simples e. Tipo.
0: Porra, mas eu não quero complicação, irmão. Eu quero Pokémon.
1: É bom, tem Pokémon pra caraca, já tá bom, cara. Porra. Pois é, cara. Não, vai, nesse, vai. Aspecto, nesse aspecto ele
3: funciona muito bem, cara. Ele é, ele é bem legal.
1: Cara, quando é que você esperava que ia ter um filme que o Pikachu era o Ryan Reynolds isso ia dar certo? Ele ficou bom, cara. Tá pois bom, é, cara.
3: Ele, ele, ele vale pelo mérito de que tinha tudo pra dar errado e dar certo. Ele e é, é,
1: ele
0: não deu errado. Pois, pois é. é. Excelente. Cara, Rocketman...
3: Cara... Mas... Rocketman
1: é bom, é bom também. Eu ia passar lá falar do Rocketman. O Edgerton ganhou o Globo de Ouro aí, hein? Parabéns é, pro é, ganhou, moleque.
3: E ganhou música também. Eu achei meio injusto a música, mas tudo bem.
1: Porra, Elton, John, Beto, o que é isso? Ah, Elton, é John, difícil.
0: Beto. É difícil ser teu amigo, viado.
3: Achei que é o Frozen o é o meu é... Frozen Não, assim, é... não, mano. Não, porra, não. eu não aguento ir
1: Frozen, Beto, chega. Eu gosto de Frozen 1, mas puta tá pra que 2, né? Chega. Porra, eu não, quero. tem que arranjar a minha
0: ideia.
1: É, então. Aí eu, quero fal... eu quero falar o seguinte, menção honrosa. Eu quero falar, dar parabéns aí pro Entre Facas e Segredos, que é o filme do William Johnson, pra provar que ele tava certo, sim. Puta, tipo, é um filme Agatha Christie sem ser Agatha Christie, é mó maneirinho ele.
0: Caralho, né? Eu li, eu li o livro dela, joguei detetive e, porra, vou fazer melhor aqui.
1: Vou fazer o meu Agatha Christie aqui agora, acho né? Que eu consigo,
0: que... Acho que eu consigo fazer
1: melhor. É. é. Pô, ficou maneiro, né? Ficou legal. E puta elenco, também. Bem armado pra caraca. Não, e o de
3: eu, eu... armas
1: porra globo é de ouro, né? Então, o que eu, o que eu acho maneiro desse do entre Facas de segredos, que é um puta elenco de atores fodões que eles dão uma escada pros menos de, de carreiras menores, Vamos falar assim, que é o, é, o
0: Daniel Craig.
1: Daniel acho Craig que... é de armas, cara, porra é legal pra caramba, eu gostei. E é, eu, eu, o outro que também Maneiraço o Dr. Sono ficou maneiro, curti ele. Hum, Curti, curti, Dr. Sono. Eu falando, é... Até mais um filme de ação que é um filme de terror, né? É, deve ser por isso que eu gostei, porque eu não vejo essas paradas de, de monstro. É. Outra que eu achei maneiro pra colocar aqui também. E aí, putz, nacional, a Avina Invisível. A Vina Invisível, quer dizer, eu achei legal, mas ele vai me rasgando ao meio até o final do filme. Porque ele termina sem esperança. Tipo, não é um filme que você tá vendo a coisa dando merda e você tem esperança que melhora. Ele vai te definhando, definhando, definhando te falando não, isso vai dar bosta e não vai dar e não vai dar. É o contrário. Mas puta filme legal que eu, eu adorei aí no ano. Deixa eu, eu adoro, de eu
3: um, adoro... deixa eu falar de um aqui que a gente não, nem ninguém mencionou aqui e foi um puta que procó lá nos grupos do, do, entre a gente, né, cara? Que é o História de Casamento. <risos> é. O é
0: muito bom, cara. Vamos vai só. pra premiação eu aí
3: tenho... de novo. Bom pra caralho, e que a, a gente já tá uns três meses discutindo dele no, no, nos grupos do cinema em série. Que, ah. que a gente vai ter que fazer o podcast só dele pra gente poder discutir, porque, porra, muita coisa legal que a gente levantou nos grupos, né?
1: Pois é, e... ele é maneiraço.
3: É, ele é maneiríssimo. Mais alguém e... tem noção tem... aí pra acabar?
1: Posso falar mais um? Faltou? Janeiro, Creed 2. Creed, Caralho, 2, Creed
0: foi esse ano,
3: né, cara?
1: Foi e bateu na a minha. Na verdade,
3: verdade, foi ano passado. Bicho.
1: Pra gente foi em janeiro. Ele estreou em novembro nos Estados Unidos, chegou pra gente em janeiro.
3: Não, não, ano passado, gente. Tá em 2020.
1: Ah, tá, então. É, ele estreou o Creed, mas...
3: eu, eu prefiro o primeiro mas esse dois também ele não dá nada, deixa nada a dever
1: ele. ele bate na cara com o Creed com o Rock 4 que você fala, olha não esperava aquilo não
3: pessoal vamos preparar para tirar o time de campo então alguém que vocês querem se discutir algum último recado
2: eu ia falar rapidamente citar alguns outros times que eu não citei é o Pássaros de Verão que é um dos melhores times do ano é, dirigido, ele é co-dirigido por duas pessoas, por uma mulher mas o homem, ele também dirigiu O Abraço da Serpente que é um filme de uns três anos atrás quatro, não me lembro agora, que é muito foda é, eu também indico é, alguns filmes dirigidos por mulheres como Cafarnaum, que foi indicado ao Oscar né, em 2019 muito bom da Nadine Labaki. o... A Camareira, que eu acho que ainda está em cartaz aqui no Brasil, que é dirigido por uma mexicana e foi o primeiro filme do México dirigido por uma mulher a ter entrado na pré-seleção do Oscar. O Rainha de Copas, também dirigido por mulher. São filmes muito bons, muito interessantes. Eu Não Sou Uma Bruxa, que é um filme foda africano, que passou em Cannes no ano retrasado. Se vocês puderem procurar nas locadoras ou streaming da internet, vocês vão gostar, e o último filme dirigido pela Vardá em Vida, né, que ela lançou ano passado e faleceu, que é o Vardá por Agnês, Agnês, né, é uma aula de cinema da Vardá, ela, é, ela é, que mulher, que diretora, que cineasta, que pessoa incrível, e mais um filme brasileiro, tá na Netflix, o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Ele fala exatamente sobre o esvaziamento dos direitos trabalhistas desse ano através de uma proposta bem interessante, que é a cidade que mais produz jeans no Brasil. Jeans, é isso mesmo.
3: Você já chegou a mencionar desse filme anteriormente.
2: Gente, veja esse filme. Netflix é divertido, ao mesmo tempo é angustiante. Parece filme de gênero, mas é um documentário e que te conquista totalmente. Que filme incrível. E o documentário Bicha Travesti, que é com a Linda Quebrada, que é uma cantora, a Linda Quebrada e a Jupe do bairro, são famosas, tem programa no Canal Brasil está nos cinemas, mas já já vai estrear no Canal Brasil, porque tem parceria. O filme vale muito a pena, ela é uma baita cantora, as músicas dela são fodas, e teve gravação, teve música recente, né, com a Carol Conká, com a Anitta, com todo o pessoal da música. Vale muito a pena ver o filme que fala sobre a vida dela, sobre ela quase ter morrido de câncer, e é um filme incrível também. Divertidíssimo, por sinal. Beleza, essa Aliás, foi a nossa listinha,
3: ou fala, fala, aí.
1: Eu, é o que eu lembrei de um que a gente não falou, John Wick. John Wick é legal pra caralho também. Porra, John Wick é o que há, né, irmão? E aí, eu tenho poderia, poderia ser um bom fim, mas não hum. acabou, né? <risos> claro que não, deu dinheiro pra caralho. Vai ter John Wick agora até os 58, cara. Pode esperar que vai vir pra caralho. E eu queria puxar. Vai ter John Wick versus New. Ai, vai ter John Wick versus, Vai estrear no mesmo dia nos Estados Unidos, se eles não mudarem a data em 2020. E eu queria puxar o saco do Filippo porque um filme que eu vi esse ano, que eu adorei, é o... É, é, um, filme, é um filme que a gente foi assistir lá na... no Festival de São Paulo, né, Lipo?
2: Ah, é verdade.
1: Mega fofinho. É, ele tá, ele tá me escapando o nome agora da memória, mas eu adorei ele. Ele, ele, é, é, ele é um negócio muito... A vida secreta de Volta Mitty a Gente, o filme é muito legal, é a maneira que é, ele é feito, é... É passeando por Berlim, a menina, é... Eu tô tentando lembrar o nome do filme aqui, Lippo, me é. ajuda.
2: É, o nome do filme é If I Could Turn Back Time, se eu pudesse voltar Cléu. atrás no tempo. Cleo. vai ficar Ih. com o nome internacional de Cleo, que é uma melipolã alemã. Que filme é um fofo, que filme fofo, meu Deus, muito fofo, é muito bonito. Ele é, é muito bonito.
1: Ele, ele me lembrou muito o Walter Mitty, em umas paradas, da maneira que a menina é. E, é, é enfim, eu tô eu vou aproveitar, porque eu nunca tinha ido para um, um, uma mostra de cinema, eu aproveitei eu fui também, eu comecei com esse filme, ele é meu fofinho, o good, e eu adorei. Quem achar por aí, dá uma olhada. É Cleo, se eu pudesse voltar no tempo.
3: Beleza, galera, esse foi o nosso podcast, primeiro de 2020, falando de 2019. E... Não sei se a gente vai ter tempo de fazer um podcast aí para os filmes que virão esse ano, mas a gente vai tentar ver se a gente consegue fazer um os melhores que virão esse ano para você ficar ligado no roteiro 2020. É, pessoal, obrigado pela presença, obrigado a você que está ouvindo a gente. Pode adicionar a gente no Spotify, nas outras redes. Participa da gente no nosso grupo do Telegram. Consegue ensinar e Série nas redes sociais. Rick, Alex, Guilipo, espero contar com vocês mais esse ano 2020 para que a gente possa continuar gravando mais podcasts aí, bonitinho, né? E contar com você aqui ouvindo o nosso podcast também e participando com a gente. Valeu? Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.